0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute Star Wars, der neue Kanon.
1: Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem Aufnahmestudio weit, weit entfernt. Naja, so lange war es gar nicht her. Es war der Mai 2014 und da haben fünf, nee, vier Cis Lords des bösartigen Imperiums ausgespielt und eine, haben das Schicksal des Universums entschieden, beziehungsweise des erweiterten Universums, äh, des Star Wars Universums. Und einer dieser Sith Lords ist jetzt verschollen, aber dafür haben wir uns jetzt den imperialen Hauptkommandant der Streitkräfte dazu geholt. So jedenfalls fing damals ungefähr diese Star Wars Folge an, von der ich da rede. Hallo, hier ist ausgespielt nochmal, ne? nicht durcheinander kommen. Ich bin Jens, mit dem Studio sind... Ich bin Ron. Sandra.
2: Und Grand Moff Benjamin.
1: <lacht> Ähm, und wir haben damals eine Folge über das erweiterte Universum gemacht, äh, beziehungsweise Roland hat die gemacht. Wir haben gelauscht und haben unseren äh, qualitativ äh, guten Kommentar dazu abgegeben oder auch nicht. Äh, Anlass damals war, dass es eben dieses erweiterte Universum nicht mehr geben sollte, nachdem Disney die Rechte an Star Wars gekauft hatte. Es war in der Zeit, als wir noch nichts wussten über äh, The Force Awakens und äh, Rook One und was da alles gekommen ist dann.
3: Das Netz ist immer noch Rogue One, das ist
1: Rouge, One, Rouge One. Damals, äh, vor dieser Zeit, nur um das nochmal zu wiederholen, was wir damals in dieser langen, langen Sendung, die wir natürlich verlinken werde und die ihr euch einfach anhören könnt, wenn ihr es noch nicht gehabt habt. Ähm, dürfen denn
3: die Zuschauer auch jetzt diese Sendung einfach weiterhören, wenn sie die alte nicht interessiert? Ja, dürfen sie auch. Aber
1: deswegen fasse ich ja ganz kurz zusammen, was wir da besprochen Sehr haben. Äh, damals gab es eben vor Disney ein erweitertes Universum, das bestand aus Comics, aus Büchern, aus. Zeichentrickserien aus, Computerspielen. Computerspielen, was gab's noch? Müsli Packungen. Ja. Ähm. Müsli Packungen der, noch sehr dazu. Waren da nicht manchmal hinten drauf so Wars Comics, waren die dann nämlich Teil des Erweiterungskonten? Jedenfalls der Kanon war in unterschiedlichen Stufen eingesteilt. Alles, was in den Filmen passierte, war der Hauptkanon. Alles andere gehörte zum Kanon, wenn es dem Hauptkanon nicht widersprach. Und dann gab es da verschiedene Ebenen. Und Disney hat dann irgendwann gesagt, das ist uns einfach zu viel. Die Auswüchse, die es da gibt, sind uns zu groß. Wir schaffen das alles ab. In dem Sinne, es gibt nur noch Star Wars Legends. Das ist alles, was erweitert das Universum früher war. Und, also
3: ein Rebranding.
1: Ja, und äh, danach, alles, was jetzt rauskommt, jetzt wo Disney das Sagen hat, ist, Kanon gehört zum Kanon von Star Wars. Es gibt keine Aufteilung mehr. Von den alten Sachen gehören zum Kanon selbstverständlich die zwei Film-Triologien und äh, die äh, The Clone Wars Serie und der The Clone Wars Film.
3: Und Aber nicht nicht, nicht die, die Zeichentrick-Clone Wars Serie.
1: Die andere Clone Wars Serie. Die sind ja zwei. Die sind beide Zeichentrick. Genau, nein, anderen. nein, nein, das eine
3: ist computeranimiert. Ja, ja. Also wir meinen nicht die manga Wir
1: nee, meinen nicht die Manga-Serie, genau. Wir meinen die etwas längere mit sechs Staffeln oder wie viel das auch immer gab. Und den Film. Und dem Film.
3: Und also das heißt, die, die Zeichentrick-Serie ist komplett raus. Die ist nicht Kanon.
1: Die Clone Wars Zeichentrick-Serie ist nicht Kanon. Ah. The Clone Wars Zeichentrick ist Kanon. Und seltsamerweise, ein einziges äh, Comic-Heft hat es auch überlebt: äh, das ist über Darth Maul.
3: Äh, Rapids müsste doch aber
1: auch noch dazu. Das geben. ist jetzt alles der neue. Das ist, das das ist, ist, ist auch jetzt, schon neu. Das ist jetzt, das ist ja nach, nach äh, Disney Übernahme. Und ah, wir wollen jetzt in dieser Folge uns mal. Das ist also New Coke. Ja, New Coke, New Star Wars. Wir wollen uns in dieser Folge jetzt tatsächlich mal damit beschäftigen, äh, wie sieht denn inzwischen das Star Wars Universum aus? Abgesehen eben von den großen Filmen, die jetzt im Kino waren. Was gibt es da? Gibt es da interessante Charaktere? Gibt es da vielleicht Hinweise darauf, was in den Filmen jetzt in der Zukunft noch passieren könnte? Ist da vielleicht schon was angelegt, angedeutet oder nicht? Also wir reden jetzt explizit nicht über die Filme. Nö, explizit nicht unbedingt über die Filme. Es sei denn, sie werden, sie werden in irgendeiner Form in der in der im Buchform oder Comicform vor erwähnt oder es wird irgendwas dargestellt, was äh, weiter erzählt oder es werden Personen in den Comics schon eingeführt, die dann später in den Filmen zum Beispiel dann eine Rolle gespielt haben. In der Form werden wir uns da vielleicht hin und her springen. Was ist denn mit dem Star Wars Battlefront
0: Computerspiel?
1: Das Star Wars Battlefront Computerspiel wird wohl Kanon sein. Mhm. Jedenfalls wird es dazu, also zum ersten Star Wars Battlefront, äh, das hat ja keine Story. Also von daher... Das sind ja einfach nur Schlachten in, in verschiedenen Epochen des äh, Star-Wars-Universums. Das zweite Star-Wars-Battlefronts, was jetzt erscheinen wird, wird ja eine Story-Kampagne haben, die wird erzählt, die Geschichte einer mh, imperialen Soldatin, die sowohl bei der äh, Zerstörung des ersten Todessterns irgendwie dabei ist, als auch beim zweiten Todesstern über Endor. Und... Dazu erscheint ein, oder ist sogar gerade erschienen, ein Roman, der ihre Geschichte erzählt, bis, bis vor dem Film, äh, bis vor der äh, ersten, bis vor Story-Kampagne. Und deswegen gehe ich davon auch, dass auch noch die mhm. Story-Kampagne Teil mhm. des äh, offiziellen Star Wars-Kanons sein wird.
3: Gibt es äh, irgendeine Schiedsgerichtsstätte, die über Kanon
4: Probleme Ja, da
1: wollte ich jetzt gerade kommen. Es gibt die Star Wars Story Group. Die ist auch diejenige, die eben entschieden hat, oder offiziell zumindest verkündet hat, das Extended Universum ist jetzt eben Geschichte. Es gibt eben nur noch dieses Legends-Branding. Man kann die Sachen ja auch immer noch kaufen, die sind ja nicht weg. Äh, die sagen auch, wir lassen uns gerne inspirieren von Sachen aus dem ähm, damals noch Extended Universum. Aber nur wenn wir sie explizit
2: sozusagen jetzt neu einführen, sind sie Teil zum Beispiel... Es gab es ja vorher auch schon in irgendeiner Form. Also ich weiß, es gab diesen einen asiatischstämmigen Amerikaner da in, in Lukas' Filmen, der, also der auch so immer so einer war, durch den das durch musste. Ich habe den nicht äh, vorliegen. Also es gab ja auch zur George-Lukas-Zeit, äh, ich weiß nicht, ob es dann ein Gremium war oder ob es einen Namen hatte, aber da gab es auch schon sowas wie die Leute, die den Kanon abgesegnet haben. Also
1: die, Na die Mitglieder des, der Storygroups äh, sind Kir Kiri Hart, Pablo Hidalgo und äh, der andere heißt, da habe ich nur den Vornamen oder Nachnamen hier, Che. Vielleicht ein Künstlername wie Chair. heißt nur Che. <lacht> <lacht> ähm, aus dem besteht, wie gesagt, diese Star Wars Story Group und ja, Ron, das ist dann sozusagen diejenigen, die, die Meister des Universums, die äh, die Fäden im Hintergrund ziehen. Und was ist, wenn sie versagen? Äh, wenn Sie also, versagen, sind das unerzählte Geschichte. Vor allem Ja, nein, das, so das, das
3: heißt, ähm, okay, <lacht> sagen wir es also mal so, es gibt jetzt irgendwo einen kleinen, blöden Flüchtigkeitsfehler, den irgendunterläuft. unterläuft. Also es sind, es sind Menschen, sie sind nicht unfehlbar. Ähm, und äh, das, dadurch wird dann automatisch äh, das Ganze. Äh, Dekanoisiert?
1: Nö, das ist... Äh, also das kenne ich noch aus äh, meiner Beschäftigung in einem, fanartiger Weise in einem anderen äh, SF-Universum, nämlich bei per Roden. Und da wurde immer gesagt, es gibt keine Fehler in den Geschichten. Wenn da irgendeine Unstimmigkeit drin ist, dann gibt es da irgendeine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde, die diese Unstimmigkeit erklären würde. Mhm. Und so ist auch, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn da irgendeine Gestalt jetzt irgendwo auf einem Planeten ist, obwohl in einem Comic erwähnt wird, dass er eigentlich gerade auf dem anderen Planeten ist, dann gibt es ja irgendwo eine Geschichte, dass er zu dem Zeitpunkt gerade mal äh, geklont war, zum Beispiel. Oder? Also im
3: Zweifel muss man es so retconnen.
1: Ja, man kann es so nennen, aber wie mhm. gesagt, ich, ich finde es ich find, ich ich poetischer nur zu sagen, das sind unerzählte Geschichten. Das finde ich klingt schöner. Oh, na ja. <lacht> Ähm, einen, äh, eine Person zum Beispiel, um das vorwegzunehmen, die man äh, aus dem Extended-Universum äh, rübergerettet hat, sozusagen jetzt und den Adelschlag gegeben hat, dass sie nun jetzt offizieller Kanon ist, ist der beliebte Thrawn. Äh, Großadmiral, Großmoff war er. Ähm, also dein Kollege, äh, Benjamin. Äh, war
2: der Großmoff? Der war, groß, der war, der war glaube ich, wer war Großadmiral? Der war in ja? der Moff. Die Moffs sind ja glaube ich vor allen Dingen regionale Gouverneure quasi sozusagen.
1: Nee, ich glaube nicht, aber da will ich mich jetzt okay, auch nicht zu weit rauslegen. Nee, ich
2: glaube nicht, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass er kein nicht Talkings level hatte, sondern... Okay. Ich, ich meine, Admiral. er hatte Tarkins
1: Level, aber er wurde weggeschickt in die Außenbereiche des, äh, der Galaxis. Und glaub, aber
2: sowas wie ein, wie ein, es gibt irgendwie so zwei Admirale in diesem Rang und er war der einzige Alien-Admiral. Ja, der das, jeden auf, aus Rang das
1: auf jeden Fall. Also, der war ja, weißt du, wie das Volk hieß, Sondern? Um. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Die Blauhäutigen. Ja. Mhm.
3: ja, das war irgendwas Blaues.
1: Der wurde. Tschüss, genau. Der wurde ja damals. Ähm, von der äh, Weyer ja, hat er ja diese Erben des äh, Imperiums-Trilogie äh, geschrieben gehabt, die ist ja eine der mit Timothy Zane Zane Zahn. Der äh, eine mit der beliebtesten Romanreihen sozusagen aus dem damals noch Extended Universum Wurde ja auch viele Fans haben ja geschrieben, warum hat man das nicht als die Fortsetzung von Force Awakens diese Romane genommen? Warum hat man das da so rausgeschrieben? Es ist jetzt ein Roman erschienen im April 2017, der ihn sozusagen wieder von Timothy Zahn Sane, geschrieben, der ihn dann sozusagen wieder eine neue, wieder neue Leben einhaucht. Aber ähm, vielleicht, äh, wenn man mal ein bisschen geordneter vorgehen wollen. Eine Hauptquelle des neuen Kanons ist sicherlich die von Ron schon erwähnte Fernsehserie Star Wars Rebels. Ich glaub, ist, das ist
4: auch so ziemlich der einzige das, Bereich, mit dem ich glaube. Ich ja, spreche, gut, aber.
1: dann das ist dann dann kannst du jetzt mitreden. Das ist äh, der auch der das erste, was vom neuen Kanon äh, etabliert wurde, das ist eine für die, die es noch nicht wissen, kurz zusammengefasst, ähm, eine Serie über eine Gruppe von Rebellen, deswegen Star Wars Rebels ja auch, die sozusagen gegen das Imperium kämpft, die besteht aus von, wie heißen die Leute alle? Ach ja, der, jetzt <lacht> wäre ich mal irgendwie vor allen Dingen
3: vorbereitet. Also der, der Hauptprotagonist ist sicherlich Ezra, Ezra, Ezra Bridger heißt ja, er, glaube ja, ich, genau. ein am Anfang der Serie noch ähm, relativ junger, vielleicht so zwölf Jahre ja. oder so. Am, am,
1: am Rande des Teenie-Lebens, mhm. würde ich so genau. sagen. Also noch gar nicht ganz ein Teenie, aber schon fast, ne? Ja. Schon, schon so pubertierend. Ja. Mhm.
3: Genau. Ähm, und ähm, Ezra ist halt machtsensitiv. Mhm. Und ähm, äh, ja, er schlägt sich aber eher so ein bisschen als Straßenjunge durch. Ja. Wird äh, dann allerdings von einem, äh, wie sich das halt irgendwie so gehört im in in Star wars Serienbereich äh, äh, von einem verdeckt lebenden, einen der wenigen noch existierenden Jedis äh, an seiner Seite. Der
0: aber nie wirklich ein Jedi geworden ist. Also der war
1: er ein ist, Jüngling ja, quasi er ausgebildet.
0: Er nicht mehr als Padawan, konnte er nicht mehr werden,
1: ja. genau. weil es dann keine mehr gab. Kanan sein Name. Mhm. Mhm.
3: Und, nicht äh, zu verwechseln mit dem äh, Kanon aus Mass Effect. Aber gut.
0: Der heißt Kaden. Das stimmt
1: auch. Ja. <lacht> äh, Deswegen nicht zu verwechseln. <lacht> <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> Kanon ist Teil der Crew des Raumschiffes Ghost. Äh, da gibt es die Pilotin Hera Da gibt mhm. es ähm, den Chopper, den äh, Druiden. Der, ähm, wie ich finde, sehr gut gelungen ist auch, der, oh, ja. der schafft es R2D2 fast schon in den Fanherzen zu ersetzen, jedenfalls bei mir.
3: Doch, doch. Äh, äh, ja, ehrlich gesagt, das du nur eigentlich fast alle Druiden, denen ich sonst noch begegnet bin.
1: Um.
0: Äh, wie, wie heißt noch mal dieser Muskelberg? Um. Rex? <lacht> mhm. Nee. Oder? Nee, so ähnlich. Rex ist auch wieder aus Rex. Da habe ich jetzt Nein, auch Rex. <lacht> ja, ja. Nicht Rex. Ja.
1: Da habe ich jetzt auf Lücke gesetzt, weil ich auf euch gehofft habe. <lacht> Gut, also es, es gibt
3: auch noch irgendwo den, den, den klassischen: äh, ja, habt viel Muskeln und mhm. äh, dennoch eine interessante Hintergrundstory. Äh, der ist auch
0: mal wieder der Letzte seines Volkes, zumindest denkt man das am Anfang. Ja. ja.
1: Und äh, dann gibt es noch eine äh, mandorlianische Kriegerin namens Sabine. Sabine. Sabine, Sabine ja. ja die, die auch noch relativ jung ist. Ja. Und ähm, die erleben dann, nachdem sie sich eben zusammengerauft haben mit diesem Straßenjungen Ezra äh, Abenteuer. Und ähm, ja, es geht dann auch um die also Kanan hat sozusagen als äh, sein ganzes Jedi-Erbe quasi äh, äh, versteckt, weil er ja auf der Flucht ist. Die Order 66 hat er überlebt, aber ähm, er musste sozusagen alles, was es bedeutet, Jedi zu sein, das, dafür opfern, um überleben zu können, sich verstecken zu können. Und dadurch, dass er jetzt auf Esra trifft, ähm, ist er eben gezwungen, diesen Jungen auszubilden und wieder selbst auch Quasi sowas wie ein Jedi wieder zu werden, das wieder neu zu entdecken. Ähm, die Serie greift natürlich dann äh, Dinge auf, die wir aus der Vergangenheit von Star Wars kennen. Ähm, zum, als Beispiel zum Beispiel: Yoda taucht in der Form als Geistesform irgendwie auf, wird nicht mal groß erwähnt, aber man erkennt seine Stimme sozusagen wieder. Äh, unvergleichlich seine Grammatik natürlich. Ein uh,
0: junger Lando Calrissian, eine
1: junge Leia Organa. Genau. Und, ähm, also wie, eine noch jüngere ja, Leia Organa. Und ich, wie ich finde, schafft es diese Fernsehserie eigentlich sehr gut, die Brücke zu schlagen ja. zwischen ähm, dem, äh, dem und, äh, den Prequels äh, äh, und den Originalfilmen. Also zwischen Episode 3 und Episode 4, ja, schafft es eigentlich hervorragend, da diese Brücke zu schlagen, baut auch immer wieder ganz geschickt Dinge ein, eine Sache zum Beispiel, da werden wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber bei Star Wars gibt es ja auch durch, bedingt durch die Computerspiele The Old Republic, also diese Zeiten, die vor 3000, 4000 Jahren noch in der Vergangenheit, noch vor den Prequels waren, ähm, baut da auch Teile von Elementen ein, bringt sie ein bisschen wieder rüber sozusagen in das neue Universum, macht sie zum Kanon. Es ist noch nicht ganz offiziell, ob das was alles was Old Republic Kanon ist, aber das taucht in der Rebels Serie auch auf. Ähm, ich kenne nur die ersten beiden Staffeln. Da kennst es du ein bisschen mehr? Kennst du schon ein bisschen mehr? Gut,
4: ähm, eine. Ich glaube, drei, genau. Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, äh, äh, ja,
1: eine ganz wichtige Figur aus äh, der Star Wars erweiterten Universum, The Clone Wars Reihe, wird in Rebels wieder etabliert. Da möchte ich gar nicht zu viel sagen, aber die ist sehr wichtig auch für die Entwicklung. Darth Vader wird wieder thematisiert auch ein bisschen, wird schon so am Rande reingebracht. Tarkin taucht ja, auf.
4: Taucht, 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 also ja, ja, sag ja, ja, sage ich ja.
1: aber ähm, Nicht immer in den Hauptpersonen äh, was man aber auch wiederum sagen muss, also um da keine falschen ähm, Erwartungen zu wecken, Rebels ist schon eher eine Kinderserie. Die aber. Ja, die bringt aber trotzdem. Ja, die, die Erwachsenen gefallen kann, aber mit all den Dingen, die manchmal eben Kinderserien dann doch wieder mitbringen, wo man dann doch nicht zu, ähm, manchmal nicht zu viel erwarten darf, dass es nicht zu düster wird, dass es nicht zu. Verschachtelte Erzählung oder so. Sind. Ja, gut, gut, aber wenn
3: wir mal irgendwie von Rouge One absehen, <lacht> gibt es eigentlich, sind ja auch die Filme eigentlich sehr kindgerecht.
1: Ja, aber Star Wars ist, also Rebels. Bleibt da am unteren Bereich. Ja. Es, es sticht nicht nach unten raus, das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber es
3: ist etwas, was problemlos im Kindernachmittagsprogramm nachmittagsprogramm ja. ausgestrahlt werden ja. kann.
1: Was es aber zeigt und was das, erweiterte, äh, was das neue Universum jetzt äh, gleich am Anfang wieder tut, was das Expanded-Universum vielleicht schon zu oft gemacht hat, ist, es gibt natürlich schon wieder überall Macht. Besitzer, jetzt auch schon in der, also wir haben Kanan, wir haben Ezra, wir haben schon wieder einen überlebenden Jedi, der den Order 66 überlebt hat ähm, und, und, und damit greift es natürlich schon wieder zu Hauf, also, damit steigt es gleich wieder aus, etwas, was im Extended-Universum inflationär benutzt wurde. Überall tauchten ständig doch wieder Jedis auf, die das doch wieder überlebt hatten ähm, und, und das macht es gleich von Anfang an und was ist auch etabliert ist, dass es neben Darth Vader noch andere Macht Sensitive auf der Seite des Imperiums gibt, nämlich die Imper äh, nicht die Imperatoren, Entschuldigung. Ich <lacht> in die Inquisitoren. Also eine Art von Orden von Machtnutzern, die nicht auf dem Level von Darth Vader sind, aber sozusagen ja. als ja als Inquisitoren tätig sind der Galaxis, um ähm, zum Beispiel eben alles, was irgendwie, wenn auch nur irgendwo ein Machtsensitiver aufmuckt, gleich äh, wegsäbeln, dass da überhaupt nicht erst was entstehen kann. Was ich prinzipiell als Stimmig in, im Star Wars Universum empfinde, was natürlich jetzt aber auch das Auftauchen von Luke dann nachher vielleicht ein Ticken entwertet, weil es halt schon weitere Machtbenutzer vorher schon gibt, die aktiv auf Seiten der Rebellen auch sind
2: und des Imperiums halt. Also es ist eine wow.
1: Geschmacksfrage. Ich sag mal, dass das kann, das muss man sehr dosiert, finde ich, einsetzen.
2: Und es ist ja auch noch eine. Es kommt noch eine neue Komponente hinzu. Und alles, was ich jetzt sage, ist mehr also aus Sekundärquellen. Mhm. Die Serie, ich habe zwei Folgen gesehen, aber ich kenne die Serie, habe die nicht systematisch mhm. geguckt. Es wird wohl auch noch ein, ein neues Konzept der Macht eingeführt. Also, Disney scheint ja wohl, und ich will jetzt nicht spoilern und so, da können wir vielleicht nachher noch hingehen, aber die Macht, wie sie begriffen wird und die dunkle und die helle Seite und vielleicht etwas dazwischen, ohne mhm. zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Äh, da wird, wird auch quasi neu interpretiert oder neu angefasst, das ist ja auch nochmal ein ziemlicher Eingriff eigentlich, vor allen Dingen, wenn, man, wenn es zwischen den beiden Filmen auf einmal so auftaucht und ja, eigentlich ja, ja, keine ja. Rolle spielt in den zumindest ursprünglichen, in der, in, der, äh, in der Original Trilogy, also das fand ich auch ähm, bemerkenswert, so will ich es mal formulieren. Mhm. Alles,
1: was in Rebels passt, also die Vorgeschichte von Rebels, gibt es auch in Comic und in Buchform. Als Comic, comic Ra <lacht> gibt es die comic gibt es die Comicreihe Kanan von Marvel, also das muss man auch nochmal sagen, die ganzen Star-Wars- Comics sind ja zuvor bei Dark Horses erschienen. Heißt Dark Horse? Horse. Das Dark Horse, singular. Ne? Bei Dark Horse erschienen. Das ist jetzt alles Legend-Kram. Kann man auch immer noch kaufen. Kann man sogar, glaube ich, direkt über Marvel kaufen. Ich habe das noch gar nicht so richtig... Muss verstanden. man aber nicht. Ja. Und ähm, es gibt jetzt eben bei Marvel mehrere Comic serien die dann mit dem... Erwerb von Disney in den Rechten, weil Disney und Marvel gehört ja auch zusammen, wie wir wissen. Ähm, da laufen, da gibt es, wie gesagt, diese Kanan-Reihe. Diese Kanan-Reihe erzählt die Geschichte des Padawan Kanan Or von Order 66. Also wie er erlebt, wie seine Lehrmeisterin sozusagen von irgendwelchen, ja ähm, äh, nicht von irgendwelchen, von Soldaten, mit denen er zusammen gekämpft hat und denen er vertraut hat, die plötzlich durchdrehen, erst seine Lehrmeisterin töten, dann ihm nach dem Leben trachten, ihn jagen, erzählen, wie er das überlebt, wo er unterkommt, wie er sozusagen vom Padawan zum Schurken Schmuggler wird ähm, und äh, wie er dann ähm, ja, das wird, wie wir ihn sehen, wie er in der, in der, in der Fernsehserie ist. Eine, eine recht gute Comicreihe wie ich finde. Äh, hat ähm, Teilweise Schwächen von den Comics, die ich so jetzt vorstellen werde, ist es wahrscheinlich nicht mal so die beste, aber wirklich solide. Und dann gibt es ein Buch, das war das erste Buch, was rausgekommen ist im neuen Kanon, das heißt A New Dawn, das ist von John Jackson Miller, das ist auch ein Veteran des Star Wars, also der Autor ist ein Veteran der Star Wars Bücher und Comicreihen, der hat relativ viel geschrieben und das erzählt das erste Zusammentreffen dann von Kanan und Hera Syndulla, sind, Hera sind Dula, ist die Pilotin der Ghost, wie wir schon gehört haben, ist eine Lag. ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Äh, Sandra ist immer der festen Überzeugung gewesen, herra und äh, Kanan sind ein Paar. Mhm. Also
0: am Anfang, fand ich, wirkte
1: das total so. Es, 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 es gibt da eine ganze
3: Menge an, an, an so leichten Andeutungen. Ja? Ja. Ja, man, und jetzt man...
0: wollte mir das nie glauben, bis er dann diesen Roman gelesen hat.
1: Also Kanan <lacht> steigt Hera dermaßen nach in dem Roman am Anfang, <lacht> dass es schon nicht feierlich ist. Ähm, das ist eine der Roman, ich möchte von der Handlung gar nicht zu viel erwähnen, außer zwei Sachen, die da drin auftauchen, der Roman schildert irgendwie einen Planeten, Bergbauoperationen, da wird ein Mineral gefördert, wie man das aus Science Fiction halt kennt, das ist ein ganz wichtiges Mineral, es wird so angedeutet, das ist wohl ein Mineral, was das Imperium für irgendeine komische Geheimwaffe braucht, und zwar in Mengen, die man sich gar nicht vorstellen kann, was will man denn da so Großes bauen damit, und ähm um diesen Abbau besser hinzubekommen, schickt das Imperium einen äh, Inspektor, nämlich einen imperialen Technokraten namens Count Denetrius Vidian. Und das ist so ja Typ ähm, ähm, Unternehmensberater, der kommt und sagt, die alten Wege gehen nicht mehr, wir müssen neue Ideen her, wir müssen das so und so machen. Der organisiert dann diesen ganzen Bergbau um und so, ähm, auch auf Kosten der Arbeiter natürlich. Das ist so ein Aspekt, den ich finde, den das neue Universum und auch in den Filmen annimmt, ähm, dieses Imperium äh, äh, zu, teilweise auch ein bisschen zu entmystifizieren, indem es ähm, das runterstuft auf, auf, ähm, ja, auf so Nazi-Bereicherungsschurken ein bisschen ja. so. Ähm, äh, Gerade der unaussprechliche Film, äh, Rouge One, äh, hat das ja so ein bisschen im Ansatz und ich finde, das taucht da auf. Und ähm, es wird begleitet wird er von einer imperialen Offizierin namens Captain Ray Sloan, Ray, Ray Sloan und den Namen Ray R A E Ray Sloan und den Namen sollt ihr euch merken, weil der wird nochmal ein paar mal auftauchen. Das ist wie gesagt eine imperiale Offizierin, die ihn begleitet, ähm, die dann natürlich auch äh, gegen Kanan und Hera kämpft.
3: Aber, ähm, aber die, die, die Ray aus Teil 7 hat Gott anders geschrieben, ne? Ja, die wird anders geschrieben. Die ja. wir damals
1: geschrieben. Ähm, und das ist noch so ein anderer neuer Aspekt, den das neue Universum mit sich bringt, den ich eigentlich grundweg als positiv empfinde: das ist, Frauen mehr in den Vordergrund zu bringen. Dass es mehr als zwei Frauen im Star Wars-Universum gibt?
3: Ah! <lacht> Ich, es, es gab ja irgendwo so eine ganz komische Fantheorie, die davon ausgeht, ähm, dass es äh, taz, dass tatsächlich in der Zukunft im <lacht> Star Wars-Universum ähm, eigentlich das ganze Bienenvölker sind, ähm, wo es eigentlich nur wenige frauen Königinnen gibt <lacht> und ganz viele Männer nur.
1: Ähm, äh, ja, ich, also A New Dawn äh, fand ich sehr gut. Also hat mir sehr gut gefallen, der Roman. Ähm, Gerade weil er äh, die... Er funktioniert aber nur, wenn man vorher zumindest die erste Staffel Rebels gesehen hat, weil sonst mhm. interessieren einen die Charaktere da nicht. Die sind nicht so mhm. doll dargestellt, dass man sagt, die, die wirken jetzt von alleine in diesem Buch, sondern man muss, würde ich sagen mal, so die erste Staffel Rebels gesehen haben und dann kann man dieses Buch lesen und denkt so, aha, so sind die also zusammengekommen und es wird halt ganz eindeutig, okay, die haben eine gewisse romantische, romantische Beziehung zueinander. Und weil man echt sagen muss, Hera hat die Hosen an. <lacht> uh, <ja. lacht> Das
3: hat sie ja auch eigentlich in der Serie. ja <lacht>
1: äh, Gut. Ähm, dann gibt es von, wenn wir mal bei den Comics jetzt weitermachen.
2: Wobei nur kurz, ähm, ich, ich bin jetzt gerade äh, überfordert damit, wo mein Roman reinpasst. Er ist nämlich auch ungefähr da anzusiedeln, weil Frau Sedula ist da auch eine Person. Okay, dann mach da mal. Dann ist er ein guter Punkt. Das wusste ich nicht. Dann machen wir da <lacht> weiter. Also das äh, ist der Roman...
1: Lords of the Sith, mhm, den habe ich nicht gelesen, aber den hast du gelesen. Genau. Ne?
2: Von äh, Paul S. Kemp, mhm. eben nochmal nachgeschlagen haben. Ich hatte den gelesen, weil der so ähm, bei den Kritiken hervorgehoben wurde. Mhm. In, 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 und ich dachte, naja, jetzt will ich mal gucken, was die, was die, was das, ähm, was die Jünger, die Star Wars Jünger äh, heute als guten wars romanen bezeichnen und wollte mal gucken, wie das so sich anfühlt und war tatsächlich auch positiv überrascht, also ich finde ihn deutlich besser als die timothy sahn geschichten da, also und die Torren-Trilogie. Hm. viel wars mäßiger viel runder, gut geschrieben, interessante Charaktere und er behandelt quasi, ich will ja nicht zu so viel spoilern, also der Roman behandelt quasi die Geburtsstunde oder die Geburtsstunde der Idee, eine galaxisweite Rebellion äh, zu veranstalten, aus einer lokalen Twi'lek-Rebellion, die quasi auf Ryloth stattfindet mhm. und die ähm, von zwei sehr prominenten Sith Lords ich will die Namen jetzt nicht nennen, aber es gibt ja nur zwei <lacht> Nein, also äh, äh, der Imperator persönlich und Vader kommen ja. nach Ryloth und ähm, werden da konfrontiert mit der Rebellion, mit der twiler rebellion die sich halt auch um ähm, Cidula, wie heißt sie noch? Cidula Cidula, und ihre ja. Companions die da drum rumhängen. Also ihr
1: Vater ist glaube ich ein großer Widerstandskämpfer, der wird auch in äh, The Clone Wars taucht er glaube ich auf auf.
2: Ah ja, gut, das kenne ich nicht. Cidula. nicht. Cidula. Vater. Mhm. Man kriegt, mhm. Also wahrscheinlich konnte ich auch nicht so viel rausziehen wie Leute, die da wirklich mhm. komplett tief drin sind, aber ich fand schon richtig gut. Also weit überdurchschnittlich was so Star-Wars-Romane oder sekundär, also Extended Universe-Quellen äh, angeht und ähm, hat eigentlich so zwei Erzählstränge, nämlich einmal diesen Rebellions-Erzählstrang, äh, die, die Korruption auf Rydoth und dann halt die Art und Weise, wie die beiden Sith laws damit umgehen und wie sie das ausnutzen und wie ihre Sith-Beziehung zueinander ist und wie der Imperator das nutzt, um äh, quasi auch in gewisser Weise die Loyalität von, von Vader zu prüfen und zu erweitern. Und das ist wirklich, ähm, der, das Buch nimmt sich viel vor, aber liefert auch ab. Also ich kann das ähm, den hier, mindestens den hier Anwesenden empfehlen, die, also, äh, sehr gut. also ähm, ja, Ich komme da gerne drauf zurück. Ich möchte äh, das gerne noch äh, aufarbeiten. Mindestens den hier Anwesenden. <lacht> die lesen ja eh ja, 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 genau. Also, du musst natürlich schon, also, du musst, wie auch bei diesen anderen Sachen, äh, du musst schon Star Wars gut finden. Das ist kein, ja wenn das ein Science-Fiction-Roman wäre, der nicht Star Wars, Star Wars beinhalten würde, wäre er lesbar ja. und das ist eine Auszeichnung. <lacht> das stimmt. Aber er wäre dann nicht, ja. wow, muss man mal gelesen haben. Aber ja. wenn man auf Star Wars steht und Bock hat auf das Extended Universe, ja. das ähm, tatsächlich, wie ich finde, Besser als was ich sonst auch im alten okay, aber im Moment ist es ja eben eh genau richtig, ähm, genau. Aber es ist
3: ja, ja also
1: dass der Star Wars Cardon ja. jetzt also mhm. es ist, genau. einfach der Karton. Ja, ich überlege jetzt gerade, wo ich äh, wie ich jetzt zeitlich gut anschließe. Ähm, eine Sache, die es bei den Comics gibt, da springen wir jetzt kurz noch mal in der Zeit zurück. Es gibt eine Star Wars Comic Reihe von Marvel, die ist eine Miniserie. Ich glaube, fünf sechs Bände waren das über oder Heftchen sozusagen. Sagen äh, und zwar Star Wars: Obi-Wan und Anakin. Das ist er. Schildert noch mal ganz kurz äh, ein Abenteuer, was Obi-Wan und Anakin zusammen haben. Ähm, ich bin jetzt gar nicht sicher, ist glaube ich noch bevor die Klonkriege richtig beginnen. Auch die da funktionieren auch ohne die Klonkriege. Ja, und das ist es. beginnt eigentlich damit, dass das Anakin die Jedi verlassen will. Also er sieht das irgendwie, dass, dass das nicht mit ihm funktioniert da, dass er die ganzen Lehren da nicht so anerkennen kann. Und sie gehen sozusagen zusammen nochmal auf eine Mission und landen dann auf einem, naja, quasi in einer Steampunk-Welt, kann man fast sagen. Also mit, 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 mit Zeppelin und dergleichen mehr. Da, da gab es eine Umweltkatastrophe. Da, da kämpfen jetzt zwei Parteien gegeneinander, die sich gegenseitig die Schuld an der Katastrophe geben. Aber wer eigentlich wirklich so schuld ist, weiß man nicht. Anakin wird dann entführt von der einen Gruppe, weil er so gut ist mit Technik. Was ja etabliert ist in den Filmen auch. Komm, Anakin ist eine Mary Sue oder so. Ja, das ist so. Da uh, und ähm, Auch entführt werden. Ja, auch entführt werden. Ähm, die erwähne ich ehrlich gesagt nur so der Vollständigkeit halber, weil ich finde, die bringt jetzt nichts absolut Neues dazu. Also nichts, wo man sagen könnte, das bringt dem Star Wars-Universum nur mal einen Aspekt. Das ist eine nette Abenteuergeschichte, die kann man mal lesen, wenn man sowieso komplimentiert und alles liest davon, dann nimmt man das auch noch mit. Die nur noch mal so dann dazwischen. Ähm, das Hauptaugenmerk der Comics von Marvel und die beiden Hauptreihen spielen ebenfalls zwischen... nee, nicht ebenfalls, sie spielen zwischen Episode 4 und Episode 5. Und erzählen einmal in der Hauptreihe, die heißt ganz einfach Star Wars... Ähm, erzählen, wie Luke eigentlich mehr über die Jedi erfährt. Also woher er überhaupt dieses Wissen nimmt. Äh, weil es gibt ja, nachdem äh, in Episode 4 sein Lehrmeister hahn nicht mehr, nicht mehr da ist, sich in eine unsichtbare Fledermaus verwandelt, wie meine Tochter nach dem ersten Gucken des Filmes immer behauptet hat. Fledermaus? Ja, ja eine unsichtbare also, es gibt ja die ja. schöne Szene, wo Luke dann sieht, wie die beiden kämpfen da auf den Todesstern und ja. Obi-Wan nickt ihm nochmal so wissend zu, macht dann, dann sein Laserschwert aus, sagt noch zu, vorher ja noch zu Darth Vader, ich werde mächtiger werden, als du dir je vorstellen kannst. Und dann ist er ja nur ein leerer Umhang. Und Anneke, äh, auch, und übrigens, stopp, stopp, und meine Tochter war dann der Meinung, der hat sich jetzt in eine unsichtbare Fledermaus verwandelt. Ich weiß nicht, warum er unbedingt ein Fledermaus. weil, war, weil
2: der umhang so <lacht> geplant <geklammert> hat. <lacht> ja, ja. Ihr könnt euch die ja. Kommentare sparen. Äh, Jens meinte das nicht so, als er gesagt hat, dass er das Laserschnitt ausstellt. Wieso? Also? Ja, weil er es nicht ausstellt. Nee. <lacht> Nein. Er hebt es einfach nur so an die Brust. hoch und sie? lässt sich.
1: Siehst, das ist wieder so ein Phänomen des äh, Mandela-Effekts. Mhm. In meinem Paralleluniversum, von dem ich jetzt gerade reingerutscht bin, ja. wird er ausgemacht vorher.
2: Ja, hier ein Universum weniger.
1: Ja. <lacht>
4: Ich erkläre
3: jetzt nicht den Mandela-Effekt <lacht> und einmal kurz zurück. Das haben, haben wir ja schon gemacht. Ein ja. <lacht> ja.
1: ähm, bisschen Vorwissen wird für diese Folge halt schon vorausgesetzt. Genau. Aber ähm, ist gut. Ja, also er, wie Luke denn so weitermacht? Wie Luke so weitermacht, erzählt auch in Bevor Rückblicken... Er, nach Haus kommt. Ja, er, er erzählt auch in Rückblicken, wie Obi-Wan auf Tatooine lebt und Luke von fern beobachtet und ein, ab, ab und zu mal eingreift. Der, in, in mhm. seinem Leben, Genau. Äh, was schön ist in der Reihe, das erwähne ich jetzt mal nur, tauche ich mal als Stichwort raus, da Laserschwert schwingende Sturmtruppen tauchen auf. Was? Ja, und die funktionieren sogar, meiner Treppen Meinung nach. Ja, die was? Ähm, Und ähm, jemand hat eine Ehefrau und die Ehefrau taucht am ungünstigsten Zeitpunkt auf. Jemand äh, hat eine Ehefrau? Ja, jemand ist verheiratet. Das ist denn jemand? Irgendjemand. Den, der bekannten Figuren des Star-Wars-Universums. Kurz überlegen, könnte das sein? Da <lacht> <Han> ist <verheiratet. lacht> ähm, Obi Wan ist verheiratet. Obi wie ist verheiratet. Erzählt halt äh, in mehr... Die, die Serie läuft auch noch, die ist immer noch nicht abgeschlossen, die ist äh, weiter laufend. Erzählt dann ähm, größere Missionen, die die Rebellen dann haben, gegen das Imperium in einer Storyline. Klauen sie mal einen ganzen Sternzerstörer zum Beispiel.
2: Han ist ja. verheiratet. Ich ich möchte ich, ich sag nichts. Ja, also ich, du musst auch nichts sagen, aber ich, möchte, ich muss noch eine Sache dann jetzt klarstellen. Als ich Ihnen gesagt hatte, dass ich äh, Lord of the Sith gut fand, da war das ähm, wirklich auch durch eine kritische Brille das ist wirklich ganz vernünftig. Ja. Jetzt gerade wirkt das so, als wenn du... Also, also du, du hast gerade gesagt, und ich zitiere, es gibt Sturmtruppen, die mit Lichtschwertern schwingen und das funktioniert. Und ich kann mir echt beim besten Willen nicht vorstellen, ja, dass das also funktioniert. Ist, okay,
1: also ich erstmal einschränke, es gibt nur einen. Es sind nicht mehrere es ist nur einer. Und der ähm, arbeitet lange Zeit undercover erstmal, taucht dann im Zusammenhang auch auf ähm, und äh, ja arbeitet undercover bei einem, oh, wie viel da will ich jetzt verraten, bei einem Hunden, der sehr an dem Sammeln von Jedi-Relikten interessiert ist. Weshalb er natürlich auch äh, an gewisse Zusammentreffen mit einem gewissen Luke Skywalker dann halt auch hat, der mehr über die Jedi erfahren möchte. Mhm. Und in dem Zusammenhang, ähm, ja, gibt es dann auch das ein oder andere Zusammentreffen. Oh, fettes Feier. Du hast ja auch, auch der von, Oder Jammer? Ja, recht und Vielleicht weiter. miteinander. Ja. Ähm, die wow. S ja. Also die, die star Wars comic reihe ist äh, von unterschiedlichem schwa äh, schwankendem niveau von durchschnittlich gut bis teilweise brillant was ich halt hauptsächlich auch dem autor anrechne das ist nämlich jason aaron ist ein bekannter marvel comic autor der auch die ganzen thor romane derzeit bei äh, marvel betraut und ähm, betreut und den finde ich einfach hervorragend und ich finde er macht aber leistet da ganz gute arbeit talk comics Tor-Comics.
2: Ne? Oh da würde mich was mal interessieren, wenn du jetzt diese Bewertung, die du jetzt gerade für die neuen Star Wars Comics hm? angelegt, äh, angelegt hast, auf die Dark Horse Comics anwenden müsstest, wie würde da die Skala ausfallen? Also jetzt hast du gesagt, von mittelmäßig bis zu brillant. Ja,
1: aber die Dark Horse, die sind von, also die, was ich bisher bei Dark, was ich von Dark Horse kenne, und ich kenne nicht alles, die sind von grottenschlecht bis brillant. Oh, da ist auch alles.
2: das ist das, das war das, was ich wissen wollte. Also, ja. da würde ich, auch, ich kenne auch nicht alle, aber da finde ich auch Sachen, äh, naja, grottenschlecht, vielleicht nicht, aber schlecht ja. oder sehr schlecht. Wie auch immer man das dann abstuft. Aber das, das hast du jetzt ja nicht gesagt. Du hast nicht gesagt, dass die alle mindestens. Aber ich
1: ]iges. finde, das muss ich einfach sagen, ich finde, Marvel hat nicht irgendwen an diese Comics rangesetzt, hm. sondern die haben wirklich ihre wirklich gute... Comic-Autoren daran gesetzt. Und das ist eben äh, für mich, also Jason Aaron, der für mich derzeit einer meiner Lieblings-Comic-Autoren ist, ähm, was Superhelden-Comics und so auch, auch angeht. Und äh, von daher habe ich auch nichts besser, anderes erwartet, als dass das da eben äh, okay. funktioniert. Para, es gibt eine Parallelserie zu dieser Hauptserie Star Wars, die quasi zeitgleich oder ja, fast zeitgleich spielt und das ist äh, die Darth Vader-Comic-Reihe. Die ist abgeschlossen inzwischen. Die hat es, glaube ich, auf 25 Hefte gebracht. Ist dann mal dann eingestellt worden. Erzählt die Geschichte nach der Zerstörung des ersten Todessterns, wie Darth Vader in, beim Imperator erstmal in Ungnade fällt. Weil er das nicht so doll finde dass Darth Vader das nicht hingekriegt hat, diese Vernichtung zu verhindern. Ähm, er fällt in Ungnade und der Imperator wendet sich Konkurrenten von Vader zu. Äh, es gibt einen gewissen... Professor, Doktor, weiß ich jetzt gar nicht, ob der einen Titel hat, Silo. Der stellt sich später dann auch als der Erbauer von Darth Vaders äh, Anzug heraus. Und äh, der hat inzwischen mit Technologie Wesen erschaffen, die, der, die er der Meinung ist, die müssen nicht auf Macht zurückgreifen, um genauso mächtig zu sein wie ein Darth Vader. Und als äh, Vollstrecker funktionieren die eigentlich viel besser als der Darth Vader. Darth Vader ist sozusagen ähm, alter Schrott, der ja bewiesen hat, dass er nicht mal diese rollen Rebellen aufhalten kann. Und der Imperator nutzt diese Situation ganz äh, bewusst halt aus, indem er die beiden Seiten aufeinander jagt und die gegeneinander sich... Äh, Wenn das jetzt noch auf dem
3: Müllplaneten stattfindet haben mit dem Film Soldier.
1: Ja, ist es aber nicht. Nicht nur jedenfalls. Das spielt auf diversen Geschichten... Da, ähm, auf der einen Seite will Darth Vader sich sozusagen dem Imperator wieder beweisen, auf der anderen Seite in diesen Romanheften intrigiert Darth Vader auch gegen den Imperator, zum Beispiel äh, beteiligt er sich an einem Bar-Bar-Bar-Banküberfall. Also nicht einen echten Banküberfall, es geht halt weil darum, den, dem Imperium Credits zu stehlen, damit, mit denen sich dann Vader quasi eine eigene Armee wiederum aufbauen will, mit der seine eigene Machtposition dann aufbauen will und dergleichen mehr. Das macht Darth Vader natürlich nicht alleine, sondern er hat eine Gehilfin. Und diese Gehilfin, finde ich, ist meiner Meinung nach das Beste, was das, der neue Star-Wars-Kanon außerhalb der Filme eigentlich hervorgebracht hat, und das ist Captain Aphra. Captain Efra ist eine äh, Archäologin, ist eine Mischung aus, würde ich jetzt mal sagen, Indiana Jones und Harley Quinn. Äh, sie, ist ein, oh. sie ist ein Darth Vader Fanboy, God. also Girl. Sie himmelt ihn quasi an, wie deswegen Harley Quinn, wie Harley Quinn den Joker so ein bisschen anhimmelt. Nicht so extrem, aber so in den Ansätzen. Also der Gedanke kam mir irgendwann mal während des Lesens einfach. Vielleicht bin ich auch der Einzige. Aber das ist auch der einzige
3: Aspekt, den sie von Harley hat.
1: Ja, hat sie. Also sie ist ein bisschen. Sie, also ist schon, weiß, sie hat keinen Riesenhammer. Nein, sie hat keinen Riesenhammer. Sie ist schon ein bisschen, teilweise ein bisschen strange. Was ich faszinierend finde, sie arbeitet mit Darth Vader zusammen im vollen Bewusstsein, dass Darth Vader sie irgendwann killen wird. Das Vader wird sie so lange benutzen, wie sie nützlich ist, und deswegen bleibt sie auch so lange nützlich, wie sie kann. Aber sie ist schon der festen Überzeugung, irgendwann wird das Vader sie umbringen. Das einzige, was sich von ihm wünscht, ist, dass, dann, dass er sie dann mit dem Laserschwert erlegt und nicht irgendwo, dass es schnell geht und sie nicht irgendwie noch quält oder so. Das ist so quasi ihre einzige Bedingung, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Sie, sie, sie hat, hat keine
3: Tendenzen, dass sie irgendwie von ihm gewirkt werden
2: soll? Bei
1: nee, nee, so 50 Shades of Grey wird es nicht.
2: <lacht> das ist übrigens auch ähm, nochmal, um nochmal auf die Lord of the Sith zurückzukommen, das ist genau eine der Themen, die da noch besprochen werden, nämlich zwischen Imperator und Vader. Dass, dass der Imperator erwartet quasi von Vader, dass er ihn bei der sich ersten bietenden Gelegenheit ja, ja. Also das ist quasi diese... Es wird, und das, fand ja, das ich richtig ist ja gut. gute,
1: gute Sith-Tradition. Ja, genau. Tradition, und das wird ja, ja. richtig
2: cool mhm. erklärt, wie diese Sith-Tradition mhm. funktioniert. Ja. Und, Dass ähm,
0: ein Lehrmeister versagt hat, wenn nicht irgendwann wenn nicht sein irgendwann, Schüler es ja. zumindest versucht.
1: Jedenfalls, Captain Avra ist für mich äh, wirklich ein rundum gelungener Charakter. Die liebe ich. Die finde ich großartig. Und... Äh, sie ist auch nicht allein wiederum, sondern sie bringt noch was mit, denn sie bringt zwei Roboter mit, nämlich äh, roboter Droiden, ja, nämlich Triple Zero und bt 1 und die zwei sind sozusagen die bösen Gegenstücke von C3PO und R2D2 Triple äh, Zero ist äh, ein ähm, uraltes Programm was sie sozusagen wieder aktiviert und in einen Protokolldruiden aktiviert. Und dieser Protokolldruid ist ähm, spezialisiert auf Kommunikation und Folter.
3: Ähm, er hat also schöne Protokolle zum.
1: Ja, also und er foltert auch Dings und, und er will jeden umbringen. Und sie sind total enttäuscht, also die beiden, wenn sie niemanden umbringen können. BT1 äh, sieht aus wie ein normaler Astromech. Ist Teil der Takin-Initiative gewesen. Ähm, die Takin-Initiative ist ein ähm, Technologieprojekt eben gewesen, wo das Imperium geguckt hat, wie können wir nur. Ähm, sie findet ihn treibend im All neben einer komplett zerstörten Raumstation, wo er eben erbaut wurde. Er ist bis an die Zähne bewaffnet, kann alle möglichen Raketenwerfer und Laser rausholen und es geht wirklich nur darum Fleischsäcke in den beiden. Die einzigen, also Captain Aphra ist so fähig, dass sie es hinbekommt, die beiden zu kontrollieren. Das ist aber auch immer ein Fangenbranchespiel, also da, die drohen immer wieder auszubrechen ja. aus diesem Protokoll und also man sollte Triple Zero auch nie die Hand geben, weil da werden diverse Leute mit Elektroschock dann lahmgelegt und so. Und äh, diese, sag ich mal, diese Viererkombination: Vader, Captain Ever und diese beiden Druiden. Das funktioniert meiner Meinung nach wirklich hervorragend. Das schafft der Autor äh, wirklich gut. Und der Autor heißt
3: Kieran Gillen. Kieran Gillen. Kieran Gillen kenne ich sogar als Autor. Ja. Und ähm, er hat ähm, einige sehr gute. Indie-Sachen irgendwo bei Image gemacht. Mhm. Äh, darunter Photogram und äh, The Wicked and the Divine. Äh, hat mhm. aber auch schon für Marvel unter anderem einen recht schönen Run bei den Young Avengers gehabt. Und ist auch bei anderen Sachen mhm. dort relativ ähm, investiert. Der hat, äh, übrigens, es wurde dort irgendwie eine neue Serie angekündigt. Äh, Im äh, September 2016 über ich, Star ich, Wars.
1: Captain Efra. Nein. Star Wars Doctor F. Oh, Dr. Efra. Okay, <lacht> äh, da habe ich den ersten Band von, äh, das erste Heft auch schon von gelesen. Yeah. Das ist nämlich sozusagen der Nachfolger. Sie ersetzt nämlich dann die Darth Vader Reihe. Sie ist so beliebt bei den Fans, dass sie Darth Vader rausgespült hat ähm, und kriegt jetzt eine eigene Reihe, die das ersetzt und die dann schildert. So viel Spoiler sei halt dahin gesagt sie schafft es dann halt doch irgendwie aus den Fängen von Darth Vader rauszukommen. Äh, die Sache dann doch irgendwie mit heiler Haut zu schaffen, wenn es auch nur ganz, ganz knapp ausgeht. Ja, also äh, ist sie
3: jetzt Captain oder ist sie Doktor oder ist sie beide? Sie also ist alles. Sie ist ah, Captain und
1: Doktor. Also sie ist quasi Dr. Harkness und der Doktor. Also, ja, also Captain Harkness und der Doktor zusammen. Irgendwie. Also quasi eine,
3: eine, eine Mary Sue mit komischem Fanboy, äh,
2: Fangirl. Actually.
1: Ja, also sie ist... Sie ist eine Archäologin, die spezialisiert ist auf uralte Technologien, Druidentechnologien und mhm. also
2: ja gibt, gibt es da irgendwie eine Referenz, zu so hier. wie heißt der? HK47 oder so, weil das auch Fleischsäcke sagt ist? Nee, das war eher von mir so. Okay, aber aber also das, äh, gibt es denn, du hattest vorhin kurz angedeutet, dass es da irgendwo Referenzen auf Night of the Old Republic hätte ich also... Ja, in Rebels tauchen Republic. Schiffe
1: auf, die okay. so vom Design man nur eigentlich nur von Old Republic kennt. Und die tauchen ja auch in danach auch nochmal in Rogue One auf, nämlich diese Hammerhead Schiffe, dieses eine, was dieses Raumschiff dann wegdrückt und dieses Hammerhead Design, das ist eigentlich ursprünglich aus Old Republic, deswegen viele drauf schließen, okay, vielleicht packen sie doch noch mehr Sachen aus Old Republic aus der, aus der Storyline rein in den Kanon. Aber also ist eigentlich, glaube ich, eher Wunschvater des Gedankens mehr. Aber willst du nicht noch erwähnen, was Darth Vader da eigentlich so
0: Erfahren wir? Ja,
1: also in Das Vader erfahren wir, erfährt das... Das ist anscheinend auch gut. Ja, in der comic also das ist meine Lieblingsreihe von den Comics, die von Marvel, also die Das Vader-Reihe ist wirklich meine Lieblingsreihe. Erstens, weil sie Das Vader als allererstes, vor Rogue One, als allererstes wieder den Badass Das Vader auch rausholt, mhm. der wirklich alles unter Kontrolle hat, der jeden Plan macht, der alles kontrolliert. Und ähm, in der Reihe auch äh, wird auch erzählt, wie Darth Vader erfährt, wer Luke Skywalker eigentlich ist. Beziehungsweise wer dieser Pilot ist, der den Todesstern zerstört hat. Ähm, also diese äh, äh, Lücke zwischen der Episode 4 und 5 wird dann damit auch geschlossen. Das heißt, er
3: erfährt dort den Spoiler. Ja. Und vorher wusste er das, ja, logischerweise auch
1: warten. Nee, war ja, sollte er. Ah, stimmt. Er weiß ja nur am Ende von Episode 4, dieser Pilot ist, die Macht ist stark in diesem Piloten. Mhm. Und, und erfährt dann, wer dieser Pilot ist. Das ist eins der Ziele, die er verfolgt, die er auch vor dem Imperator geheim hält. Und das auch versucht, vor dem Imperator so lange wie möglich geheim zu halten. Mhm. Also die, die Serie kriegt absolut meinen mein Stempel auch, wenn wir jetzt da wären. Die kann ich absolut empfehlen. Es gibt nur eine einzige Comic-Reihe. Mini-Reihe, die da rankommt, meiner Meinung nach von der Qualität. Das ist eine vierteilige Reihe über Lando. Vier Hefte über Lando, die finde ich auch absolut hervorragend. Da kann ich nur so viel sagen ohne so zu spoilern. Grunter Lando klaut ein Raumschiff. Hila okay. Hilari Hilarity ensues. Äh, äh, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber die finde ich absolut hervorragend. Die das trifft so Lando als Figur auch einfach und, und was dann da alles schief geht und wie er sich da rauskommt, da ja, wieder, das ja. ist wirklich auch großartig. Aha. Es gibt noch mehrere kleine Reihen, es gibt eine kurze Reihe über Han Solo. Da hat er einen Geheimauftrag, es geht um Raumschiffrennen als Tarnung. Boah, die ist so... Es gehört auch zu dem, kann man mal lesen, muss man nicht. Es gibt eine kurze Mini-Reihe über Leia, die erzählt... Die Geschichte von Leia nach der Zerstörung von Alderan, wie sie es versucht, oder ja, wie sie versucht, die überlebenden Alderaner, Alderaniten, wie auch immer sie <lacht> heißen, zusammenzubringen und äh, zu retten und äh, sozusagen die Kultur zu retten dieses Volkes. Das, wow. ist, das ist gut, aber kommt auch nicht an die anderen Sachen ran. Äh, dann gibt es noch eine Mini-Reihe mit Chewbacca. Die konnte ich nicht zu Ende lesen. Irgendwie, die fand ich nicht so, weiß ich nicht. Also ist komplett
3: auf Giro geschrieben.
1: <lacht> nee, da, da rettet er irgendwie ein kleines Kind und das kleine Kind unterhält sich irgendwie die ganze Zeit mit ihm und er macht halt irgendwelche Grundlaute die ganze Zeit und die hat mich nicht so begeistert. Es gibt so eine kleine Comic, das ist glaube ich nur ein Heft zum Beispiel, in dem man erfährt, warum C3PO zwischendurch meinen roten Arm hat. Aha. Mhm. Ähm, wer das unbedingt wissen muss, warum er in The Force Awakens mit einem roten Arm rumläuft, der kann dieses Comic lesen. Ich kann ja so viel sagen, so interessant ist die Geschichte nicht. Aha. Da bin ich jetzt schon ein bisschen gesprungen. Es gibt dann eine Comicreihe, die die Lücke zwischen der äh, Episode 6 und Episode 7 schließt. Das ist Shattered Empire. Und das erzählt die Abenteuer von Poe's Eltern. Also hm. Paul Demon. da kann ich auch nicht viel von erzählen, weil ich finde, die ist auch nicht so gelungen. Also hm. die Reihe, die erzählen einige Schlachten im Anschluss an Endor, da wird ein bisschen mit dem Imperium gekämpft, da wird man ein bisschen auf Coruscant gekämpft und so, aber ich finde so richtig doll ist die Sache nicht. Die liefen rein und liefen da immer irgendwie so, so parallel, denn das ist ja schon eine ganze... Liga. Also diese Mini-Reihen liefen immer so hintereinander. Es kamen immer ja. die vier Hälfte Lando, dann kamen die oh, vier Hälfte Han Solo, dann kamen ja. die vier Hälfte Chewbacca, nicht unbedingt jetzt in der Reihenfolge, wie ich erwähnt habe. Parallel lief Star Wars und Darth Vader. Äh, Star Wars und Darth Vader hatten auch ein Crossover-Event, der hieß Vader Down. Der war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Da stürzt Vaders mhm. Raumschiff auf dem Planeten ab. Mhm. Und die Rebellen wissen, dass Vader da unten auf diesem Planeten ist. Und das Imperium kommt nicht da so schnell hin. Und das sind die Rebellen schicken hin, was sie hinschicken können, um Vader gefangen zu nehmen. Und Vader zerlegt die Rebellen nur so als Einzelner allein. Und da das auch wieder, also Vader zum Badass machen schafft halt da auch hervorragend. wieso? Ähm, ja. Ja, also... Vader ist einfach eine Naturgewalt da und ähm, auch nicht
2: aufzuhalten.
1: Lords of City Ja, okay. Da gibt es
2: nämlich noch eine Parallele auch zu, dann will ich jetzt auch nicht spoilern, wo es auch so was Ähnliches ist. Ja. Was, was ich gut finde nochmal,
1: da schweife ich jetzt ein bisschen ab, bei Shattered Empire. Äh, Poes Eltern, also der spielt teilweise auf Javin 4. Javin äh, 4, äh, da wird auch äh, Poe Damron Dem geboren auf dem Planeten ja auf dem Mond Javin 4, der in ja da im Dschungel. Äh, da finde ich nur die bemerkenswert ist, ich muss die Story einfach loswerden. Javin 4, die Szenen für den Film in Episode 3 sind gedreht worden ähm, Tempel 4, also. Episode 4, Entschuldigung, Episode 4 sind gedreht worden Was? im Tempel in Tikal in äh, Guatemala. Hm. Oscar Isaac, der Schauspieler, der in Poe Dameron spielt, ist geboren in Guatemala. Aha. Folglich äh, sind sowohl seine echten Eltern sozusagen Guatemalteken als auch seine... Eltern in der äh, Star Wars-Reihe, weil ja Tikal offensichtlich äh, Javin 4 ist, sind also auch auf, da dreht sich, schließt schließlich dann wieder der Kreis. Finde ich eine interessante, interessante kleine Geschichte, so mal. Sind, sind die ähm,
2: da auch schon Teil der Rebellion oder so? Oder also ist das, wird das irgendwie erklärt, weil ich meine, Jawin 4 wird ja von der Rebellion als Versteck genommen, weil da keine Sau ist. Also ähm, vermutlich wird er nicht irgendwie die Menschenkolonie sein oder sind das Überbleibsel oder... Also hat das was damit zu tun, dass da früher die Rebellenbasis war? Das nee, war
1: Rebellenbasis? Wird, wird meine ich nicht groß erklärt. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Ja, da, auch. Ja, das soweit zu den, zu den Marvel Comics.
3: Gab es da noch ein paar weitere Romane?
1: Ja, es gab noch ein paar Romane. Was ich noch erwähne, bei Kanan taucht auch wieder eine gewisse Captain äh, Ray Sloan auf. Mittlerweile Admiralin Ray Sloan und äh, ich sagte ja, den Namen sollt ihr euch merken weil das geht jetzt gleich noch weiter uh -oh. dann gibt es noch ein paar Romane es gibt noch äh, den Roman äh, Tarkin von James Lucenko, ne, Luceno Luceno. der erzählt die Lebensgeschichte von Großmoff Tarkin äh, erzählt wie er zum ersten Mal auf den Imperator trifft wie er auf einem Outer Rim Planeten aufwächst äh, wie er sich da in der Wildnis beweisen muss ähm, wie er ähm, dann später äh, in, im, Rang, also, im Rang der Senatsstreitkräfte während der Klonkriege sozusagen ja noch aufsteigt, wie er da zum ersten Mal auf einen gewissen Anakin Skywalker trifft. Bedenkt, das das, das kennt man auch aus der Clone, War The Clone Wars Reihe. Ähm, und äh, wie er dann ähm, an der Erbauung des ersten Todessternes eben mitwirkt. Und die eigentliche Romanhandlung, in die es dann immer wieder reinspringt, wenn es diese Vergangenheitsgeschichten erzählt hat, äh, die schildert äh, die Jagd nach äh, Saboteuren, die sein Raumschiff gestohlen haben. Mhm. Die Carrion Spike, eine Spezialanfertigung. Und damit irgendwelche Sabotageakte versuchen. Ähm, er trifft...
0: Äh, das hat jetzt aber keinen äh, mit Lando
1: zu tun. Nee, hat es nicht. Die... Äh, er trifft auch dann in der Romanhandlung auf Vader. Er weiß nicht, wer Vader ist, aber er ahnt so ein bisschen was. Das wird da etabliert. Dass er es wird auch so die Arbeitsbeziehung zwischen Vader und Tarkin wird ein bisschen dargestellt, was ja für mich eines der faszinierendsten Aspekte von Episode 4 ist, wo Tarkin ja sozusagen Vader ein bisschen herumgefiehlt. Also Tarkin scheint ja quasi der ranghöhere zu sein, hat man mal ab und zu das Gefühl. Das, was, weswegen ich die Figur eigentlich immer so faszinierend fand, auch von Tarkin. Das
2: wird auch in Lost erklärt. Also, also, nein, also da gibt es auch noch diesen Aspekt, dass sozusagen wie... Die Gesellschaft damit umgeht, dass auf einmal Vader von, der, von dem man nur höchstens mal so hört, yeah. wer das da eigentlich ist an der Seite des ähm, Imperators. Und, ähm, und der und auch, dass er eigentlich keine Imperialen, keinen Rang hat in dem Sinne, mm -hmm. und wie er sich aber trotzdem manchmal Gewalt <lacht> rausnehmen kann oder nicht. Ja. Also ja. deswegen ist er sozusagen wahrscheinlich, ist, ist halt der Grand Moff ihm, also der ja. Rang natürlich deutlich höher, aber der äh, hat im Gegensatz zu anderen. Großmuftis hat auch noch sozusagen die Eier, das dann durchzuziehen. Also, ja, ja, Das Standing. Das
1: ich dann und und in also Tarkin, in dem Roman, kommt eigentlich ganz gut hervor, dass Vader und Tarkin, ich will jetzt nicht sagen, dass sie Kumpels sind, aber dass sie sich wirklich gegenseitig respektieren und auch ähm, gut miteinander zusammenarbeiten. Die Carrion Spike, das Schiff, taucht in der Roman-, in der Comicbüchernheften 40 Jahre später auf wieder, es gibt nämlich noch eine Comicreihe, die hatte ich äh, unterschlagen. Es gibt noch die Poe Dameron Comics. Die, wollte ich des, die erwähne ich aber nachher nochmal, weil dazu Vorwissen aus den Romanen wiederum erforderlich ist. Ich ja, dass, dass der Kanon ist furchtbar verzahnt. Also der ist furchtbar verzahnt. Also Rons äh, Befürchtung, dass ich das irgendwann mal widersprechen könnte... Ist, glaube ich, noch nicht eingetreten, aber die, die, die Früchte dafür sind schon... Ne, die, ja, die Saat ist noch nicht aufgegangen, aber es ist schon gesät dafür, dass das irgendwann mal eigentlich zwangsläufig passieren muss. Ich fand den Tarkin-Roman, ich wollte ihn wirklich gut finden. Also ich würde ihn wirklich richtig, richtig gut finden. Und er hat auch wirklich richtig, richtig gute Aspekte. Ich finde, er bringt auch die Figur... Also das, was ich von dem Roman wollte, nämlich mehr über Tarkin zu lernen, das bringt er mir. Aber es ist kein richtig guter Roman weil er springt zu sehr ständig in den Zeiten hin und her. Dann ist man wieder in der Wildnis, dann ist man wieder äh, an Bord der Karin Spike oder dem Schiff, das die Karin Spike jagt. Dann ist man wieder... Aber er ist
3: nicht als Autobiografie oder so geschrieben,
1: oder? Also es ist nicht in der Ich-Form erzählt, ja. aber es ist quasi die Biografie von Tarkin. Ja. Und ich hätte es geiler gefunden, wenn man es wirklich durchgezogen hätte und so getan hätte, so... Tarkin hat eine Biografie geschrieben und das ist meine Biografie. Also ich glaube, dann hätte ich glaube der Autor wollte das zwischendrin auch. Ich glaube, es war sogar fast darauf angelegt und dann hätte das Ding, glaube ich, hervorragend funktioniert. So ist es so ein nicht Fisch noch Fleisch leider. Deswegen, also für mich als Tarkin Fanboy war es großartig, das zu lesen? fand ich das richtig gut. ja, ich bin Tarkin-Fanboy. ich fand das immer so faszinierend, dass der zu Lord Vader sagt, lassen Sie das Lord Vader und er macht das dann. das hat mich immer gefragt. ich wollte immer mehr wissen. warum hat das? was war da? ich bin auch total. deswegen bin ich ja auch einer derjenigen, der überhaupt kein Problem mit den CGI-Effekten bei Rogue One hatte, wo Tarkin wieder aufgetaucht. wir es einfach. ich will immer Tarkin-Tarkin. für mich könnte es auch mal eine Tarkin-Fernsehserie machen oder
2: so. <lacht> ähm,
1: oh. äh, aber leider, ja, also ich finde es funktioniert nicht hundertprozentig also,
2: Taki ist der Grund, warum ich mich also in der Reihenfolge durch Taki inspiriert mit den anderen Peter-Kosching-Filmen äh, beschäftigt habe, also ich habe die ja. Frankenstein-Sachen, also seine ganzen anderen Sachen, die dazu geführt haben, dass es da ausgetastet ja, ja, wurde, ja. die habe ich erst dadurch gesehen, weil ich noch so cool fand ja. ich kann das nachvollziehen
1: dann kommen wir mal tatsächlich jetzt zu der Roman-Trilogie, die sozusagen das...
4: Ja, weil es oh,
1: eine Roman-Trilogie ja, Roman ist, die den sozusagen den Übergang zwischen Episode 6 und Episode 7 darstellt. Und das ist die, die ähm, Romane von Chuck Wendig. Hm. Ähm, der erste Roman... Also die Aftermath-Reihe heißen sie. Und äh, die erzählen äh, die Geschichte... Sozusagen, was passiert nach der Schlacht von Endor? Was ist aus dem Imperium geworden? Wie geht der Kampf sozusagen weiter? Shattered Empire tut das ja schon ein bisschen, die Comic-Reihe. Äh, Aftermath, äh, das dann noch umfangreicher. Und hier kommen wir dann endlich dazu, äh, warum Ray Sloan, Sloan so wichtig ist. Die ist da nämlich in diesem Aftermath-Roman zumindest eine der Anführerinnen dessen, was vom Imperium übrig geblieben ist. Admiralin oh. Ray Sloan ist dann die Anführerin ähm, oder mit einer der Anführerinnen ähm, und ähm, in dem ersten Roman geht es um ein Treffen von Imperialen, die sozusagen die weitere Strategie besprechen wollen. Wie gehen wir denn jetzt damit um, dass die Rebellion uns immer weiter zurückdrängt überall? Uh -huh. und ähm, auf diesem Planeten gibt es einen äh, jungen namens Temmin Snap Wexley, der ist sozusagen ein der ist so ein bisschen wie Anakin, so ein Schrauber einfach, der auf so einem mit Schrott arbeitet und das Ranholen, ein bisschen Gauner-Reihe auch betreibt, Schmuggel betreibt und alles Mögliche. Aber er ist nicht Force Sensitive. Hm? Er ist nicht -sensitive. Ach, okay. Und äh, Temmin Snap Wexley kennt ihr alle. Der, nämlich der taucht später in The Force Awakens wieder auf. Da ist er einer, der mit am Planungstisch sitzt, wenn überlegt wird, wie Han Solo dann jetzt seine Mission gegen die. Ähm, das Imperium fliegen soll und da wird er gespielt von Greg Grunberg. Vielleicht ah, wisst ihr dann, wer genau ja, ist
3: er dann Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also, irgendwie bringt ja Jason, Jay Abrams den überall unter. Ja
1: und äh, das ist wie gesagt Temmin, Codename Snap Wexley. Da in Aftermath mhm. wird äh, seine äh, Jugend geschildert. Mit dabei ist dann noch seine Mutter Nora. Die ist eine. Die kennt ihr auch aus Episode 6. Da fliegt sie einen der Y-Wing-Flieger, der neben äh, Lando Carissians äh, äh, mit Lando Carissian in den Todessternen reinfliegt. Da fliegt ein Y-Wing. Das wusstet ihr ja nicht, sieht man aber ganz eindeutig, wenn man guckt, dass da eine Frau drin sitzt im Cockpit. Nein, sieht man natürlich nicht. Also, das
3: ist
1: <lacht> Seine Mutter, die kommt zurück auf den Planeten, äh, nachdem sie jetzt in der Rebellion gekämpft hat, um ihren Sohn zurückzuholen. Da gibt es dann gewisse familiäre Schwierigkeiten. Dann eine der Hauptpersonen ist noch Yas. Mari, das ist eine Kopfgeldjägerin, eine Zaprak und das ist die Nichte von Suji, Kopfgeldjägerin aus The Clone Wars, falls sich noch jemand aus den Comics erinnert. Die ist ab und zu mal Anakin über den Weg gelaufen und Obi-Wan hat da ein bisschen Ärger gemacht. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Charakter, äh, Sinjia-Rat-Vellus, ein ehemaliger imperialer Politoffizier. Außerdem ist er homosexuell und jetzt mittlerweile abtrünnig vom Imperium. Und die fünf sind sozusagen die Abenteuergruppe, die sich dann durch die Aftermath-Romane durchkämpft, als Spezialeinheit später der Rebellion, um die Reste des Imperiums zusammenzukloppen. Diese Romane sind, was ich als sehr gewöhnungsbedürftig empfinde, alle im Präsens geschrieben. Aha. Das ist eine Zeitform, die ich in Romanen mittlerweile ertragen kann. Ich habe Eine Zeit lang mal konnte ich das überhaupt nicht ab, wenn ich sowas gelesen habe. Ich, ich habe mich jetzt mittlerweile reingelesen, aber es ist nicht meine bevorzugte Form von äh, Erzählung in dieser Art. Die Aftermath-Romane haben relativ, wie ich finde, nicht gerechtfertigt relativ arg schlechte Kritiken. Also wenn ihr mal bei Amazon reinguckt, äh, die werden runtergemacht, wo noch und nöcher, äh, Chuck Wendell, wird vorgeworfen, dass er relativ viele Begriffe aus unserem Universum sozusagen verwendet, für die für dies in Star Wars innerhalb Begriffe gibt, dass das sich so richtig konsistent wäre oder so. Da muss ich sagen, da bin ich nicht zu da stecke ich oft nicht so tief im Star Wars Universum dann wieder drin, dass mir das auffällt. Oh. Viele kritisieren das dann halt. Die sind schwer zu lesen, weil es immer wieder zwischen den Personen hin und her springt, ab und zu mal auch die Motivationslage der äh, Person auch nicht so ganz äh, nachvollziehbar ist. Gerade dieser Timmy Snap Wexley, der ist schon ein ziemlich nerviges, ne, nerviges Teenage-Gör, was dann ab und zu mal wieder seine, sich da wieder ungerecht behandelt fühlt von allen und jetzt mal meint, er muss jetzt wieder rebellieren und so. Ich habe bisher nur die ersten beiden gelesen. Mir fehlt der letzte Teil der Trilogie. Was ich gut dran finde, ist die Gestalt von Ray Sloan. Ich bin echt gespannt, äh, ob die das irgendwie überlebt und noch in die Filmreihen dann irgendwie noch reinkommt, ob sie dann irgendwie noch Teil von First Order wird oder so. Aha. Und ganz am Ende von Teil 1 und im Laufe von Teil 2 und was aus ihm wird, weiß ich nicht, gibt es eine geheimnisvolle Figur im Hintergrund, die eigentlich die Fäden zieht. Und ich glaube es nicht, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass Disney eine so wichtige Figur in, in, in Büchern dazu schon einführt, aber man könnte so das Gefühl haben, dieser große böse Unbekannte aus The Force Awakens, nämlich Snoke, Snoke ob der das ist oder nicht, also... Ich fände es irgendwie cool, wer das wäre, aber ich glaube es eigentlich nicht, dass das ist, aber da gibt es jemanden, der es sein könnte zumindest, sage ich oh. mal. Ja, also Benjamin, wenn ich das sagen will, also ich würde dir die nicht empfehlen. Also wenn wo du jetzt schon gesagt hast, du fandst Lord of the Sith überraschend gut für einen Star Wars Roman, ich glaube, die würdest du...
2: Ja, weil der Paul Camp eben gut schreiben kann. Ja. Also der, kann, der, der könnte wahrscheinlich so ziemlich alles schreiben. Ja. Und es wäre einigermaßen äh, stimmig. also er springt, da sind auch viele Charaktere, aber so also mehrere Stränge, aber ja. halt noch, ist es noch übersichtlich und noch ja. flexibel.
1: Also ich finde, also ich glaube, also ich glaube, Chuck Wendig ist schon eigentlich ein bekannter Autor, der hat einiges geschrieben, also es ist nicht das ist kein no-name. Ja. Aber bei den Dingern habe ich das Gefühl, da fehlt es nochmal an, an einem richtig strikten Lektorat. Mhm, also das so. sind so. Ich würde sie, ja vielleicht ist das ein bisschen gar zu viel, aber ich würde sie so ungeschliffene Diamanten sagen. Also wenn da nochmal ein richtig guter Lektor vorher nochmal draufgegangen wäre und hätte da ja. einige Ecken und Kanten abgeschliffen, dann wäre das noch besser. Ich werde den dritten Teil auch lesen. Also ich interessiere mich wirklich, wie das weitergeht, weil ich mich inzwischen für diese Figuren interessiere. Vor allem diese fünf Hauptpersonen, die ich jetzt geschildert habe. Das ist für mich schon wie eine Rollenspielgruppe mittlerweile. Also das liest sich auch wie die Abenteuer von einer Rollenspielgruppe. Vielleicht ist das das Problem, vielleicht ist das eine Rollenspielgruppe, <lacht> der einen Abend Es hat vielleicht ab und zu sogar so ein paar komische Sachen, die eigentlich nur in Rollenspielen passieren, <lacht> aber in Romanhandlungen nicht. Also
0: vielleicht Was ist, hast du dir dabei gedacht? Wieso Leute eigentlich dieser
1: Charakter
3: die ganze Zeit mit uns sagt? Mhm. Nie, ja,
1: also, also zum Beispiel jetzt eben dieser Politoffizier, dieser Shinji Arad Velos, der ist ein echt guter Mann, wenn es darum geht, Informationen zu kriegen. Und auch Informationen mit allen Mitteln zu erhalten. Aber das ist was, worunter er leidet. Er will das nicht mehr machen. Er will ja nicht mehr der Folterknecht sein. Aber im Raufe der Handlung oder so, wird er immer wieder in diese Lage reinversetzt, dass er es dann doch tun muss. Diesmal für die Guten. Aber was er tut, ist eigentlich nicht gut. Und und das ist schon interessant. Das finde ich schon spannend. Da will ich ja schon mehr drüber wissen. Ja, seine Homosexualität, die wirkt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, auch. Ja, also, ja, die Produzenten haben gesagt, wir brauchen noch irgendeinen Schwulen an Bord. Habt ihr okay. doch gehört nach dem
2: Film, die Leute stehen da wobei, wobei das, das, das Was, was da wieder plötzlich ist, wieder Lord of the Sith, ja. da ist auch ein schwuler Charakterin ja. im weitesten Sinne. Und da fand ich cool, das kriegst du halt mit, wenn du dann liest und irgendwann Was ist ein schwuler Charakterin? Eine, eine lesbische Charaktere gibt es. Ich wollte vermeiden zu spoilern, wer es ist, aber das kann man so dann auch noch nicht erkennen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, wird dann später von, sozusagen für von ihrer Partnerin in irgendeiner Form, erkennst du, dass, es, dass sie mit einer Frau zusammen ja, war. Ja. Das ist auch Teil der Hintergrundgeschichte. Die motiviert sie auch, aber es ist komplett Wumpe, dass es eine andere Frau ist. Ähm, es hätte auch ihr Mann sein können. Es ja. wird nur so nebenbei Ja, und uns. genau das, das finde ich,
1: da, find ich, genau so, so wünsche ich mir das ja, eigentlich ja. immer, dass das nicht so aufgesetzt wirkt, dass es nicht ein, äh, ein Gimmick des Charakters ist, sondern einfach, das gehört halt zu dem Charakter hinzu, aber manchmal, es kann eine Rolle spielen, spielt jetzt aber keine Rolle und wie auch immer und, 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 und das finde ich also ich mag den Charakter trotzdem trotz allem, ich finde ihn trotzdem gut, aber das ist so ein Punkt, wo ich so sage so, vielleicht find, will ich sie aber teilweise auch, weil viele Kritiken, die man drüber liest, über diese Dinger sind so viele so Frauen plötzlich und Homosexuellen und das passt ja gar nicht in Star Wars, vielleicht will ich sie gerade deswegen auch jetzt, gerade dagegen solche Leute verteidigen ein bisschen auch, also der Grundgedanke dahinter, diese Abenteuergruppe, was die so machen, wie die so einander teilweise auch miteinander agieren, natürlich gibt es auch einen etwas trolligen Druiden noch und so, gehört da ja natürlich auch immer dazu, zu Star Wars, sonst wäre es natürlich kein Star Wars, ähm, das mag ich schon, aber die würde ich einfach nicht uneingeschränkt empfehlen jedem, also vielleicht mal das Probekapitel lesen und mal gucken, ob es was für einen ist, aber... Ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, ich mag den Stil nicht und 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 äh, das passt für mich nicht. Kann ich absolut nachvollziehen. Jo, und dann gibt es noch einen Roman, der auch die Zeit zwischen den Filmen schildert. Mhm. Bloodline von Claudia Gray. Und der erzählt die Geschichte von Leia Organa nämlich ihrer politischen Karriere, nachdem die, das Imperium besiegt ist und der Senat neu aufgebaut wird.
3: Ah, also zwischen Episode 6 und 7.
1: Ja, hatte ich nicht so gesagt?
3: Nein, du hast nur zwischen den Film gesagt. Achso, sorry. Dich, ja. Aber gut. Ja.
1: Das ist wirklich, das ist ein Politikroman. Da geht es eigentlich nur um Politik. Hat relativ wenig Action. Trifft den Charakter von äh, Leia Organa, sehr gut ich habe mir den gekauft und gelesen als äh, Carrie Fischer gerade gestorben war das war irgendwie für mich oh. die Motivation diesen Roman dann oh. zu kaufen und zu lesen äh, hat für mich dann auch zu dem
2: Zeitpunkt gepasst wird das dann erklärt warum sie eine schlechte Beziehung zu Schubert hat?
1: nee nicht wirklich
2: mhm. ähm, weil sie ihn ja nicht umarmt nachdem er äh, zurückkommt stattdessen Statt um die, die von Physik komplett um ja, Ray genau mhm. ja. Aber, sie hat,
1: aber, aber das Problem, was die zwei miteinander haben, gibt es ja schon seit Episode 3, wo es eben keine Medaille gibt. <lacht> stimmt.
2: Also sie ist irgendwie...
1: 4. Episode 4, ja, verdammt.
4: 4, Episode
1: ja. 4, natürlich Episode 4.
2: Also das könnte man vielleicht nochmal irgendwann auf... Bearbeiten, warum sie das ist. Und ist ja. immer so nebenbei, einfach toleriert wird. Ähm, aber gut, okay.
1: Also, äh, Bloodlines erzählt den politischen Kampf zwischen äh, zwei Lagern innerhalb des neuen Senates, nämlich den Zentristen und den Populisten. Die Zentristen wollen sozusagen wieder so eine zentrale Regierungsgewalt haben, weil sie sagen, so, sonst können wir die gleitet die Galaxie total ins Chaos ab. Die Populisten sagen, nee, das sind schon wieder die Anfänge vom Imperium, das wollen wir überhaupt nicht. Zu welchem Lager gehört Lea? Ne? Populist. Ja, das ist Populist, genau. Und sie kommt dann zusammen mit einem zentralistischen Politiker, deren sozusagen aufstrebender Kandidat, junger Kandidat, mit dem kommt sie ein bisschen zusammen auf politischer Ebene, indem sie zusammenarbeiten, nicht das, was du denkst dran. Und... Okay. Äh, in geheimer Mission reisen die dann auch auf verschiedenen Schmugglerplaneten und entdecken so einen komischen Geheimorden, aus dem offensichtlich dann irgendwie mal nachher dieser First Order entsteht. Als Bienenkönigin braucht sie mehrere. Das, aussehen, ja. <lacht> das mhm. ist richtig.
2: Wird da irgendwie ihre äh, Schwangerschaft aufgegriffen Sie ist Order? schon. Da da es
1: da das Kind schon. Da ist das Kind namens Benny. Da ja, hätte sie
0: sich mal lieber ordentlich um den gekümmert ja, in den prägenden Jahren. Da ist
1: er mit seinem Onkel unterwegs. Ach so. Okay. Interessant an dieser Geschichte ist, wir erfahren, da, also darin erfahren wir, wie Ben erfährt, dass Darth Vader sein Großvater ist. Nämlich, wie erfährt man sowas? Das Fernsehen klärt das eine einem. Info? Das Fernsehen klärt einem auf. Also und äh, die Zusammenhänge dings, aber äh, es gibt einen Bruch in Leyers politischer Karriere, in dem nämlich irgendwann enthüllt wird, dass Leia ja die Tochter von Darth Vader war. Mhm. Und es wird dann auch diverse. Verschwörungstheorien auftauchen, in denen, aus denen hervorgeht, das Ganze muss ja wohl ein Inside-Job gewesen sein. Angeblich der geheime Sohn von Darth Vader soll das gewesen sein, der den Todeszern zerstört hat. Und Leia, die anführende Rebellion, war gleichzeitig die Tochter des größten Handlangers des Imperators. Das sind doch alles politische Verschwörungen. Das ist doch alles ganz anders gelaufen. Das war alles ein Inside-Job. Also das wird da teilweise auch drin erzählt. Wenn man ein Leia-Fan ist, kann man den absolut lesen. Claudia Gray ist auch eine gute Autorin. Ist eine bessere Autorin, jedenfalls nach dem, also sind sie sind besser geschrieben als äh, die Aftermath-Romane. Ich habe den zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gelesen habe, halt auch wirklich gut gefunden, deswegen. Also ich war genau in der richtigen Stimmung dafür jetzt auch. Allerdings bitte nicht erwarten, dass der irgendwas jetzt groß aufklärt, wie der First Order dann so richtig entstanden ist oder so. Also der bringt kein großes Geheimnis. Außerdem er zeigt am Schluss, wie, die, wie der Widerstand entsteht also aus welchen Gründen Leia diesen Widerstand angründet, weil sie gewisse Informationen dann eben gesammelt hat und dann sagt, wir müssen da jetzt irgendwas unternehmen. Er erschildert auch ganz gut diese Zerrissenheit zwischen diesen zwei politischen Fraktionen, da kann man jetzt vielleicht, wenn man will, oder man muss es auch nicht, sozusagen die Parallele zum US-Politik mit Demokraten und Republikanern ein bisschen so hin und her, dass, sie, dass es auf beiden Seiten Leute gibt, die eigentlich gerne miteinander zusammenarbeiten würden, die aber von den Schreihelsen und Extremisten auf beiden Seiten irgendwie so ein bisschen auch eingeschränkt werden. Ähm, eine Nebengestalt taucht auf, die ihr aus The Force Awakens kennt, oder vielleicht auch nicht kennt, weil ihr sie übersehen habt. Das ist nämlich Core Sella. Das ist die Assistentin von Leia. Und die ist im Film zu sehen, wenn Hossian Prime zerstört wird. Und zwar gibt es so eine kurze Szene, wo jemand hochguckt an den Himmel, so eine äh, dunkelhäutige Schauspielerin. Die wird dann so... Wirklich so ausgeleuchtet, ganz groß. Man muss sich fragen, muss man die kennen? Ist das wer? Also das ist seller Da sind wohl Szenen aus The Force Awakens rausgeschnitten worden, wo man dann nochmal Kommunikation mit ihr und Leia gesehen hätte. Dann hätte das vielleicht auch irgendeine Bedeutung gehabt, dass man diesen Charakter da jetzt sterben sieht. Äh, so muss man vielleicht vorher Bloodline lesen und dann den Film gucken. Vielleicht betrifft es einen dann ein bisschen mehr. Vermutlich dann auch nicht.
4: Oh.
1: Das äh, war es dann, glaube ich, was ich so zu erzählen hatte über den Kanon. Ähm. Achso, die Poe Dameron Comic-Reihe hatte ich noch versprochen, Entschuldigung. Die spielt dann quasi chronologisch nach Bloodline, nachdem eben der Widerstand gegründet wurde, ist dann Poe Dameron einer der Piloten, der für den Widerstand fliegt, zusammen mit einem gewissen Wexley Snap, den wir ja aus den Astmin, den wir ja aus den Aftermath Romanen kennen noch. Also Craig Kronberg. <lacht> ähm, die haben zusammen das Black Squadron und äh, die kriegen von Leia den Auftrag, so einen komischen Typen zu finden, der eine Karte haben soll, wo Luke Skywalker sein soll und da fliegen sie halt ein bisschen rum. Gejagt werden sie dann von einem Captain Staros, der äh, an Bord der Korean Spike sie jagt. Na, wo haben wir die Corinne Spike zuletzt gehört? Okay. Tarkins mhm. Schiff, das inzwischen eben diesem Captain Steros gehört. und der, ähm, ein ist der auf Steroiden? Naja, der, der ist ein ehemaliger Stormtrupler, der ähm, dann nach dann war der... Der zu treffen. Ne? Der auf der, <lacht> ja, der nach der Schlacht ja, dann von... Er raus sag, ja. ich bin nicht <lacht> der nach der Schlacht von Yaku sozusagen dann äh, irgendwann dem First Order halt beitritt mm -hmm. und für die jetzt so, so, so ein Spezialagent mm -hmm. ist. Und der jagt Poe Damron überall hin und warum auch immer, man weiß es nicht so genau. Ja. Ja. Das war's die ist nicht schlecht, die Comic Nee, die ist auch eine der besseren. Also die würde ich so auf Platz 3 der Comic reinsetzen setzen, glaube ich. Nach. Ja, nee, auf Platz 2 der Comic rein. Wie gesagt, die Miniserie Lando fand ich halt noch ziemlich klasse. Aber das also war eine die der
2: Comicreihe Lando und dann die. Ja, Reihen, die das würde, so,
1: würde ich so von den Comics sagen. Bei den Büchern. Haben wir ja jetzt von Benjamin gehört, dass es Lords of the Sith sein muss. Ja,
2: und, und wirklich, ich, wie gesagt, ich habe es ja gelesen, weil es die besten Kritiken von den Fans bekam ja, ja. im Netz und ähm, ich, ich glaube, das ist tatsächlich wohl das Beste. Ja. Da.
1: Also für mich ist bisher, also von den Romanen, die ich gelesen habe, würde ich tatsächlich A New Dawn als erstes haben, also die Zusammentreffen zwischen Kanan und Hera und dann Tarkin mit all den Schwächen, die ich erkannt habe. Aber... Du es auch noch besser als Bloodline? Ich fand es dann, also ich fand es nicht besser geschrieben als Bloodline, aber ich fand die, das was, also den Inhalt fand das ich interessanter als okay. Bloodline. Hm? Okay. Das war aber, was von mir dazu.
3: Aber das heißt, das Fazit ist, ähm, effektiv äh, sind, sind schöne kleine tie die aber zur zu eigentlichen Stories ähm, nicht wirklich was beitragen. Du findest vielleicht heraus, warum a 2 dann plötzlich irgendwie einen roten Arm hat und das war C C3PO. Ja. Ah, der
1: war das,
0: stimmt, genau, der war das. Ja. Kann
1: ich dir jetzt nicht widersprechen? Ich, aber das weiß man jetzt
0: ja noch nicht wirklich. Ne? Also man hat jetzt halt viele, man erkennt, also ich habe es ja alles nicht gelesen, aber würde ich jetzt mal so, man erkennt ja. vieles wieder aus dem ersten Teil, ob dann da jetzt im zweiten Teil was hilft. Also ob Jens dann mehr weiß als nee, also die da, meisten anderen, das weiß das, man ja noch nee, nicht.
1: Nee, also ich glaube, Ron hat recht. Mhm, ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, es ist auch nur logisch, mhm. dass Disney nicht irgendwelche großen Story-Entwicklungen in diesen Nebenprodukten drin haben wird, sondern die großen mhm. Events passieren in den Filmen und dann vielleicht noch in irgendeiner Fernsehserie, äh, in Abstufung. Also das heißt... Ja, aber was, was, was haben
3: denn die Fernsehserien bisher irgendwie da an Auswirkungen gehabt? Das war ja auch nichts.
2: Nee, noch nicht. Aber ich glaube schon, dass das, was wir vorhin kurz eingedeutet haben, mit dem Konzept der Macht, wie ja, sich ja. weiterentwickelt... Ich habe, und keine Sorge, ich werde da nichts zu sagen, ich habe aber auch ein also das geleakte, vermeintlich geliebte Skript von Episode 8 gelesen. Mhm. Ähm, nee, eine Zusammenfassung davon. Äh, und ähm, also das, das kann schon sein, dass sich dann nachher sozusagen ein größerer, ähm, aus meiner Sicht dann egalerer Einheitsbrei bildet, der irgendwie zusammenhängt. Aber... Ähm, Wenn man... Wenn man irgendwie einen wenn man sich für dieses
1: Universum begeistern kann, dann belohnen ein diese Nebenprodukte mit kleinen Zusammenhängen und kleinen Geschichten und kleinen Aha-Momenten. Ah, ja, äh, da, da, das, wenn
3: das, man, das ist dann ungefähr genauso wie die Rogue One. Äh, das war ein, ein, ein guter Film, aber er bringt absolut nichts Neues. Ja,
1: und, ja, und wenn, ja, wenn man war was. Kein guter Film, aber doch. Ich, ich hab ihn, also ich, ich hab
2: ihn ja, gern ja, aber doch auch nur weil Star Wars-Fans ist. Ja. Ja, genau. Ja. Das macht es dann ja. Ja, ist es ja kein guter Film ja. alleinstehend.
1: Aber, ja, äh, ja also ich finde, ich fand auch, ich fand auch, es war ein guter Film, aber egal. Mhm. Ähm, was, äh, er belohnt den Forschergeist desjenigen, der Lust hat, in dieses Star Wars-Universum abzusteigen, belohnt der Kanon derzeit. Mhm. Und belohnt der Kanon mit kleinen Geschichten, kleinen Verbindungen, aber manchmal auch größeren Verbindungen, ähm, die wahrscheinlich nicht. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit niemals gebraucht werden, um irgendwie die Filme besser verstehen zu können.
4: Also besser vielleicht
2: schon, aber halt nicht.
1: Nicht, nicht, nicht so, nicht dass man. Nicht, nicht nötig sind. Ja. Und so wird es immer bleiben und so war es, denke ich, vorher auch. Nee, da würde ich widersprechen wollen.
2: Aber du kannst gerne noch was vorher entscheiden. Nein,
3: nein das geht fast genau in die Richtung. Denn ähm, ich glaube, einen wesentlichen Unterschied zum bisherigen ähm, Extended Universe ist, es gibt nichts, was nach der aktuellen Filmreihe spielt. Oder?
1: Ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber das gab es ja auch nicht im Extended Universe, doch, bevor doch. die aktuelle Filmreihe nicht abgeschlossen war. Welche aktuelle? Also, es ja, gab ja keine wusste, Geschichten nach Episode 6, bevor nicht Episode 6 gedreht war. Und im Kino gelaufen ist.
4: Ja. Und dann
0: ist ja vermutlich auch erstmal lange keiner davon ausgegangen, dass es so weit. Und mit Geschichten Malchen,
2: nach 7 gibt es jetzt ja. Ja. Also mindestens die, ähm, die Battlefront 2-Sachen ja. werden da zumindest mhm. zum Teil weitergeführt, also die ja. Umgang, ah. der zu 8 wird ja. schon so ein bisschen anders. Also ich,
1: das, da würde ich sagen, mhm. ja, aus, aus, aus unserer jetzigen Sicht äh, ist das so, aber damals, als Episode 6 rauskam, gab es noch keine Erben des Universums. Das kam erst nach Episode 6 raus. Ja, danach gibt es dann
2: Geschichten, wie es weitererzählt wird, das ist klar. Ähm, also ich, ich möchte da kurz ein. Äh, ähm, schreiten, weil ich mich finde, dass also bis jetzt ist mein Eindruck, dass der Kanon, der Neue, ja. ähm, besser ist. Und zwar ähm, hat mich der, also bei dem alten EU war, das, äh, war mein Problem damit so groß, dass ich äh, inzwischen meinen Frieden damit gefunden habe, egal was sie machen weil ich mich quasi damit irgendwie auseinandersetzen musste, wie ich mit zum Beispiel sowas wie diese Yusan Wong oder so umgehe, die mhm. so kacke waren und da gar nicht reinpassen und dann auch noch Shui umbringen und, und was so un star -Wars mäßig war, dass ich irgendwie einen Weg finden musste für mich dann umzugehen und, und mein, mein Weg wurde dann und ist immer noch, äh, ich begreife das Ganze nicht als Star-Wars mhm. und, und damit meine ich auch die Remakes, der, also die, die veränderten alten Filme und Episode 1, 2, 3, sondern als Inspirations- fanservice rollenspielquellen an denen ich sozusagen Nerd-Spaß haben kann, die ich aber ausklammere von den, von den alten Star Wars-Sachen im Sinne von... Also für mich ist Kanon sozusagen, und es ist mir auch scheißegal, was Disney dazu sagt, sind die alten Filme uneditiert, und alles andere sind quasi coole Neuinspirationen, wo, wenn ich jetzt das Spiel halten würde, würde ich mir da Sachen rausnehmen, weil die cool sind mhm. und andere Sachen ignorieren. Und weil die so ignorant sind zum Teil mit den Geschichten, nehme ich mir dieselbe Freiheit auch als Spieler oder Spielleiter raus und ähm, fühle mich nicht mehr durch den Kanon eingeengt, sondern denke, ja cool, das sind alles, da sind genau das, was Jens sagt, das sind überall coole Elemente, und an denen kann man sich bedienen. Und man kann sie aber auch eigentlich zur Not ignorieren. Und ähm, hm. ja. ja,
1: also es, sie sind im Moment das, was äh, so Zusatzprodukte zu Filmen eigentlich sein sollen. Sie sind für die Leute, die nicht genug davon kriegen können und noch mehr haben wollen. Und da, für die funktionieren sie und da funktionieren sie meiner Meinung nach auch gut. Ja, und,
2: ja, was ich nur kurz ergänzen wollte, weil ich das jetzt zu dem, warum ich gesagt habe, dass ich sie besser finde. Ich finde halt, dass es im Moment, was ich so mitkriege, aber ich habe jetzt nicht den tiefsten -hmm. Einblick, also auch noch weniger tief jetzt als, als Jens, ähm, es gibt weniger Ausreißer nach unten. Ja. Also es gibt kaum eine Story, wo ich denke, oh Gott, das äh, passt überhaupt nicht mehr in, zumindest nicht in das Konzept von dem, was Disney jetzt probiert.
1: Ja, aber es ist ja auch, äh, da fehlt uns natürlich jetzt auch, weil wir in der Zeit nicht so richtig aufgewachsen sind, der Überblick, ob das, das, das erweiterte Universum hat ja vielleicht auch mal so angefangen. Und, und ist dann halt mal Natürlich raus.
0: einfach über einen sehr viel längeren Zeitraum.
1: Ja, Im Moment,
0: Moment wirkt das alles relativ fokussiert. Genau. Greift sich genau die Leute oder so raus, bei denen man denkt, okay, über die müsste man jetzt eigentlich mal was erzählen. Das wirkt alles relativ dicht und stimmig, aber wie gesagt, das hat vielleicht damals
1: genauso angefangen. Und, äh, im Moment scheint die Story Group gut zu arbeiten. Scheint auch gut, das in den Griff zu haben. Wie lange das aber so funktionieren wird, weiß ich nicht. Es gibt auch noch diverse andere Sachen, die wir hier nicht erwähnt haben. Es gibt noch diverse Young Adult Stories. Äh, asuka zum Beispiel gibt es einen Roman. Äh, den hatte ich kurz angefangen, habe ich aber noch nicht durchgekriegt. Ist, äh, äh, Captain Phasma ist ein, äh, ein Roman angekündigt. Äh, über Luke Skywalker gibt es noch einen Roman. Die kenne ich alle nicht, deswegen kann, muss ich es ja im Schweinsgalopp hier durchgehen, weil ich nicht alles gelesen habe. Ähm, da mögen auch nochmal richtig gute Sachen dabei sein, oder vielleicht... Nee, dann ich glaube glaub auch richtig Bescheid. Ja.
2: also was ich so jetzt in, in Richtung 8 und so höre. Der Punkt ist nur, also wenn ich das jetzt eben, wenn ich gesagt habe, ich finde es besser als das alte EU, damit will ich nicht sagen, dass ich das gut finde. Ich hoffe, dass ist deutlich wurde. Ich finde Star Wars von der, vom grund grund Grundkonzept her der Hammer, aus den Gründen, die wir wahrscheinlich alle teilen, ne, sind damit aufgewachsen. Ähm, und ich finde sozusagen, dass die neuen Interpretationen ähm, zum größten Teil überhaupt nicht diese Seele des alten star in irgendeiner Form berühren. Ähm, ich finde aber, dass... Ähm, ich finde es valide, wie Disney probiert, dem Ganzen einen neuen Mantel überzuhängen mhm. und es irgendwie... Ähm, ja, für eine neue Generation neu zu erfinden mit, 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 also ich, ich kann mir genau was du gerade sagst, wenn jetzt die Nerds, die heute aufwachsen damit und das nicht so kennen, ähm, die, die würden haben wahrscheinlich eine völlig andere Perspektive darauf und ähm, ich würde gerne mit denen auch mal darüber, über <lacht> die Kritikpunkte reden, die ich jetzt an, zum Beispiel Episode 7 hatte oder so, aber ich In bin... In drei, da, vier
1: Jahren kannst du mit meiner Tochter... Ja, genau, ich, ich bin
2: offen ich finde das cool, wenn ich mitkriege, wie deine Tochter ähm, da total Bock drauf hatte, wenn ich das... Also das Mal gucken, wie das mit, mit meiner Tochter sein wird. Und ähm, ich probiere mich halt sozusagen gerade frei davon zu machen, dass das dann halt nicht so gut ist, ja. qualitativ. Aber ich sehe das Potenzial. Und wenn es dann total ins Klo greift, was jetzt sein kann, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die nee, Mark nee, Hamill-Kommentare nee. gehört habt. Ich will ich auch nichts zuhören. Nein, nein, ich, ich will nichts spoilern. Ja, aber ja. Mark, Mark Hamill zum Beispiel unabhängig von den Sachen, die geliebt ja, sein ja. könnten, das ist ja auch nicht bestätigt, zu zumindest. Konnte ich jetzt keine hundertprozentige Bestätigung finden, aber der ist ja wohl auch ziemlich unzufrieden, wie die luke geschichte weiter erzählt wird. Ja. Und da bin ich einfach mal gespannt, ähm, ob die nicht Star Wars dann wirklich dann doch eine ganz andere Richtung am Ende geben und wie das dann noch mit den alten Filmen zusammenpasst. Aber ich bin positiv und unemotional interessiert und gucke mir das einfach mal an.
3: Ehrlich gesagt freue ich mich einfach irgendwie, dass, da, dass sie jetzt einen meiner aktuellen Lieblingsregisseure dort irgendwie ins Team geholt haben. Also deswegen vertraue ich da auch ein bisschen drauf.
2: Aber acht gucke ich mir nicht im Kino mehr. An. Ich, ich auch. Also ich auch. das hat ja das
4: bei
0: uns jetzt so Weihnachtstradition, ja, gut, dass war, wir irgendwie
3: ja, so so und, und auch in, auch in der mir, weil vielleicht
2: das wieder, wieder machen. Ja, ich nicht. war von sieben ja. so. Ich war also so okay.
0: Aber okay. Benny muss mal auf dem Arm. Ja. Also ich verstehe
2: das nicht, wie man, wie man den Film äh, wie man den gut kann.
1: Ja, okay. Aber äh, ich kann einfach nur sagen, jetzt auch nach dem, was ich jetzt über das, über den gesamten Kanon gelesen habe oder so, ähm, kommen wir vielleicht zu so weit zusammen, ich habe das Gefühl, Disney macht da einen ganz guten Job in dem zumindest, was sie versuchen, ob das immer das dabei rauskommt, äh, was man will, ob das dann immer gelingt, das sei dahingestellt, aber ich glaube den Ansatz, den sie fahren und, und wie sie das kontrollieren momentan und wie sie auch eben diese Zusatzprodukte präsentieren und auch dann äh, meiner Meinung nach auch die richtigen, an den richtigen Stellen nochmal Geschichten erzählen und so, das macht Spaß. Ich meinerseits muss sagen, ich finde die Comics tatsächlich stärker noch als die äh, Romane an sich. Also ich würde halt auch das Darth Vader Comic insgesamt über alles andere zum Beispiel Und stellen. Wo sortierst du die Serie
3: ein?
1: Welche Serie? Rebels. Ja, Rebels. Ja, Rebels, <lacht> ja, Rebels würde ich so mit auf eine Stufe mit den Darth Vader Comics, glaube ich, auch stellen. Also ich finde Rebels ist schon sehr gelungen. Auch mhm. ich. Ich tue mich manchmal schwer, also je nachdem, an welchem Tag du mich fragst, ob ich jetzt Rebels besser finde als The Clone Wars, da schwanke ich manchmal ein bisschen hin und her, weil ich finde, gerade die Comic-Reihe, äh, die, 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 die Fernsehserie The Clone Wars hat halt was geschafft, was ich eher hoch anrechnen muss, nämlich die
4: Prequels zu retten. Mhm.
3: Okay. Ich, ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe die Clone Wars aufgegeben ja, nach, ja. nach der ersten Staffel, glaube ja, ich, ich, ich. Weil ich, ja. Ja, weil ich
1: finde, ja. durch The, The Clone Wars... Hast du sie denn in der richtigen Reihenfolge gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja das ist auch noch so eine Geschichte für mhm. sich, wie man die, welche Reihenfolge man die eigentlich Aha. gucken muss. Ich finde, The Clone Wars hat geschafft, mhm. dass einem Anakin, die Entwicklung von Anakin irgendwie nochmal nahe geht, was die Filme eben nicht geschafft mhm. haben. Also das hat, Ich finde, The Clone Wars hat die Geschichten erzählt, die die im Film werden hätten müssen, damit man äh, diese Freundschaft zwischen Obi-Wan und Anakin in irgendeiner Form greifbar ist und das wow. Gefühl hat, dass das am Ende auch tragisch ist. Und das, finde ich, schaffen allein die Filme nicht. Da haben, hat der Clone Wars einen Beitrag zu geleistet. Für mich zumindest, um, um, um da emotionaler... Äh, dabei also, zu sein.
2: Ich habe die Clone nicht komplett gesehen, mhm. aber ich habe sie länger gesehen als du und rate dir mehr als die erste Staffel zu gucken, weil dann wird es erst interessant eigentlich, weil da ist sie noch sehr kindlich und ja. egal, mhm. aber dann wird sie darausmäßiger und verwobener und es kommen diese Themen auf. Aber wenn du das jetzt behauptest, diese These finde ich ziemlich interessant und gewagt, mit dem, das ist die <lacht> und abwegig, oder? <lacht> ja, ich, ähm, wird durch die sei äh, durch die Clone the Clone Wars wird ja. für dich verständlich, warum Anakin in den Tempel geht und Kinder ermordet. Nee, das nicht, das ist immer noch
1: das ist immer noch ein total extremes äh ein ex total extremer Bruch, aber ähm zumindest die Art und Weise, ähm, die, diese letzte Szene einfach, also diese letzte Szene, wenn sie dann auf, ähm, auf dem auf dem, wenn er auf dem Planeten gegen Obi-Wan kämpft und Obi-Wan ihn dann da liegen lässt oder so, und Obi-Wan, du warst, äh, äh, du, warst äh, du solltest uns retten und was weiß ich, die hat mehr emotionalen Eindruck auf mich durch The Clone Wars. Die ja, und auch einfach
0: hier. überhaupt der Verrat der Klone, ja, der ja so im Film irgendwie so... Und wenn du die Serie geguckt hast, dann geht dir das halt nach. Wir streichen vom Thema weg. Ja, und wir ja, spoilern extrem. Ich, das ist auch ja. genau.
1: Aber The Clone Wars ist natürlich auch Kanon, also von daher so weit sind wir eigentlich auch nö, nicht. Sagen, ja, ja, also eigentlich. Aber, aber
3: ist, äh, The Clone Wars war ja jetzt ja
1: nicht erschaffen nee, worden. Nee, das ist richtig. Nee, aber das ist richtig. Gab's halt aber, das Sandra, du ich, Stimmt, das, den Punkt natürlich auch. Also gerade die bestimmte Klonsoldaten halt auch, die dann auch später in Rebels ja, eventuell nochmal ah. wieder auftauchen. Ja, die so cool. Und, mhm. und, und und auch ähm, in, äh, in Episode 6 gibt es auch einen gewissen Soldaten, wo man die Meinung vertreten könnte, das ist einer der. Äh, Klonsoldaten, mhm. ähm, okay. ja, ist eine etwas wilde Theorie. Kann dir mal ein Bild zeigen. Äh, dann gut, wilde, wilde Theorien die, gibt es so ja. Auch. Dann, ähm, äh, also gerade die halt auch. Also mhm. die, die, die Schluss eine der, der Szenen zum Beispiel, wenn man dann sieht, die Order 66 wird in Episode 3 gegeben und dann werden die Jedis reihenweise von hinten abgeballert und so und du siehst ja auch Jedis, mit denen du so überhaupt nichts verbindest, wer ist das denn? Ja, da wird irgendwann durchschossen, den kenne ich ja gar nicht und wenn du über die Clone Wars geguckt hast, dann kennst du die halt teilweise schon und dann weißt du halt auch, was sie teilweise für ein Verhältnis mit ihren Soldaten gehabt haben und so und der emotionale Bruch, ähm, die Fallhöhe wird einfach größer irgendwie, das, das schafft die Serie dann doch nochmal, finde ich einfach.
0: Und sie bringt Asoka.
1: <lacht> ja.
0: Eine letzte Frage, die ich noch hätte. Ja.
1: Äh,
3: du, du hattest ja jetzt solche Sachen irgendwie erwähnt, wie Greg bloombergs Charakter, der in Episode 7 auftaucht, ähm, wie ist denn da die, 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 die Henne-Ei-Geschichte? Also was gab es vorher? Äh, zu, kam zuerst J.J. an und hat gesagt, hey, ich muss dich hier irgendwie unterbringen und äh, dann wurde später irgendwie da eine Geschichte drumherum gestrickt, äh, was der Charakter überhaupt bedeutet.
1: Also in, in, ich kann es dir nicht für den Aftermath-Roman sagen, weil da äh, mhm. sieht man ihn ja nicht, aber in ja. den ähm, Poe Dameron-Comics sieht er nun mal auch aus wie, mhm. äh, wie Craig Kronberg. also von daher, da muss ja schon das dann festgelegt sein.
2: Das haben die aber auch bei den alten Filmen immer ganz gut hinbekommen Ich weiß noch, bei den alten west end rollenspielen äh, äh, oder halt auch ja. bei, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Action-Figuren damals. Da hast du dich ja gewundert, dass es das dann irgendwie Charaktere gab, die quasi im Film irgendwie nur im Hintergrund stehen und sie haben einen Namen und es gibt eine Story und ja, ah, das
3: ja, ist der Ja klar, aber, ne? aber wie gesagt, das ist ja An der Ansatz. Also das, das eine ist ja ein Redcon, du machst auch halt retroaktiv irgendwo mhm. später was, was brauchst. Äh, was Größeres, baust das auf und so weiter, ähm, aber es, es gibt jetzt halt nicht irgendwie, ich, äh, es wäre natürlich schöner, wenn jetzt beispielsweise auch irgendwie ein Nebendarsteller wie Greg Rumberg vorher wusste, was zumindest sein Charakter darstellt Ich glaube glaub, auch, das ist
1: eine Mischung, das ist ja. so ein... Gerade weil es eben diese Story Group gibt, die ja auch nur aus drei Personen besteht, ich bin der festen Überzeugung, dass die, die während der Episode 7, Dreharbeiten Dreierbe noch dichter dran waren, halt auch. Die wussten ja auch, was für Charaktere es da geben würde und so. Ähm, und, und das nicht. ist ein Geben und Nehmen, dass, also zum Beispiel auch äh, dieser Kult, was wollte ich sagen, also dieser Kult um diesen einen Stormtrooper, äh, der Finn angreift da. Hm. was entsteht ja dann während des Films, das ist ja nicht vorweg das wissen die ja vorher nicht, dass gerade der so cool ankommen wird bei den Fans und dann später gibt es über den dann plötzlich irgendwelche Storys. Äh, ja. Das ist so, das beeinflusst sich immer gegenseitig, glaube ich. Ja. ja, Also das kann man, ja, von daher Henne und Ei, also ich glaube das Grundproblem, was war zuerst da, die Henne und das Ei, die ist leichter zu beantworten, als die eigentliche Frage, die dahinter steckt. Okay. Ist das? Dann haben wir es geschafft, sozusagen die Fortsetzung einer Folge, die wir 2014 aufgenommen haben. Nicht schlecht, oder?
2: Genau, wir hören uns in drei Jahren dann wieder. Ja, dann mit dem Update dazu. Update mhm. des Updates. Also in 2020.
4: 2020.
1: Oh <lacht> ja, äh, Gott. Ja. Welche Filme mhm. gab es denn dann schon? Ähm, also ah, den es, Han Solo Film haben wir dann schon gesehen? Äh, je nachdem, wer den jetzt mhm. dreht. Ähm, ah, das klar also schon.
3: Es, es, es soll ja jetzt Dings machen. Ja, Ron mhm. Ja, was...
1: Vielleicht macht, er, Arrest, vielleicht macht er, er so ein Arrested Development draus. Ja. <lacht> <Nee, lacht> nee, mit nein, seiner Erzählstimme und, und drüber. Ich hatte
0: doch schon gehört, dass äh, die ersten zwei eventuell gehen mussten, weil es schon zu... Humorig. Naja, <lacht> äh, äh,
3: Phil Lord und äh, Dings da, ähm, ja klar, das, ja, ja. Die, die, die neigen dazu. Ja, und ja. Es, es kann ja auch nach, nach so einem absoluten Buddy-Film. Und wie, ja, und, äh, okay. Okay, ja, K und äh, Dings da, also äh, wow. Nein, äh, Episode ja. 8 kommt, äh, ja, wie gesagt, dieses Jahr noch ja. raus. Und Episode äh, äh, 9 ja. müsste dann eigentlich auch irgendwie 19 rauskommen, ne?
0: Ja. 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 Und dazwischen dann der hensolo Solo. Genau, 20 Jahre lang ja, machen wir dann unser Update. Jo. Ja, das passt. Das passt. Ja.
1: Okay, bis dahin.
0: Schreibt es euch schon mal in den Kalender. Ja.
1: haben ja. ja, mein Date. Ja. Bis dahin, <lacht> schaut weiter Star Wars, egal was Benjamin sagt.
4: Wir hören uns dann dazu.
3: Tschüss. So. Tschüss.